0: Live. No. 2023년 3월 9일 목요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 국민의힘 전당대회가 막을 내렸습니다 윤석열 대통령 참석하면서 현장 열기는 뜨거웠는데요 그런데 전당대회 이상한 점이 있었습니다 여러분 찾으셨습니까 잠시 후 탁현민 전 청와대 의전비서관과 함께 분석해드리겠습니다 이제 막 출범한 김기현호 앞에 놓인 과제도 산적해 있습니다 개파 갈등 어떻게 정리할지 그리고 야당과의 협치 갈 길이 먼데요 김재현 국민의힘 신임 최고위원에게 들어보겠습니다 제3자 변제라는 일제강제동원 피해자 배상문제 해법을 두고 후폭풍 거셉니다 한일정상회담 한미정상회담도 곧 열릴 것으로 보이는데요 정상회담 때문에 국빈 방문 때문에 G7 초청 받으려고 무리한 거 아니냐 이런 분석 나옵니다 지금은 글로벌 시대에서 짚어보겠습니다 나비처럼 나라 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 정부가 대중교통 실내 마스크 해제를 두고 음, 지금 고민하고 있습니다 이르면 다음 주에 버스 지하철에서도 마스크 벗을 수 있을 것 같은데요 자 실내 마스크 쓰지 않아도 된다 이 얘기 나왔습니다만 많은 분들 마스크 씁니다 아직도 실외에서 공원에서 안 써도 돼요 해도 마스크 씁니다 우리나라 사람들은 남한테 폐를 끼치지 않기 위해서 쓴다 이런 분들도 있는데 음 사실 마스크로 저는 가리고 다녀서 좋았어요 저는 가리면 가릴수록 좋았거든요 그런 사람들이 있습니다 저도 그렇습니다 얼굴 눈으로 이제 절반 가리고 마스크로 가리면 이제 조금 괜찮거든요 어, 네, 어, 전 아닌데요 이런 분들도 있는데 자 아, 마스크에 대해서 어떻게 생각하십니까 저는 마스크 더 쓰고 다닐 거예요 아니에요 마스크 이제 벗고 싶어요 친구들 얼굴 보고 싶어요 마스크에 대한 생각 보내주세요. 마스크 3년 동안 고마웠다 그런 얘기도 좋습니다. 1 9 7 3 0 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원이고요. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다.
1: 탐사보도 외길 인생 20년 주 기자가 제일 싫어하는 것은 이 세상에서 비리와 부리가 사라지는 그날까지. 오늘도 흔들림 없이 주진우 라이브와 함께.
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 보반했습니다. 주스. 정상근 기자 어서
2: 오세요. 안녕하십니까.
0: 윤석열 대통령이 당선된 지 1년째 1년째 되는 날입니다. 오늘... 어떤 일정이 있었습니까
2: 네, 어 당선 1주년을 맞은 윤석열 대통령은 별다른 기념행사나 메시지 없이 울산 석유화학시설 기공식에 참석을 했습니다 어, 대통령 실측은 오늘 일정 자체가 대선 1주년 메시지라면서 민생경제를 챙기는 데 집중하겠다라고 밝혔습니다
0: 시민사회단체들은 어떤 얘기합니까?
2: 네, 참여연대 경제정의 실천 시민연합 민주사회를 위한 변호사 모임 등 9개 시민사회단체는 오늘 기자회견을 열고 어, 윤석열 대통령 당선 1년간 모든 정책 분야에서 퇴행이 이루어졌다라고 비판했습니다 이들은 검찰, 법무부 등 일부 조직에 막대한 권한이 부여되며 삼권 분립과 상호 견제가 틀어졌다라고 주장했고요. 남북의 군사적 긴장을 고조시키고 미중 갈등에 깊숙이 편입되는 등 잘못된 정책이 이어졌다라고 주장했습니다.
0: 남북 군사적 긴장, 평화에서 멀어졌다. 이거 큰일이다. 이렇게 생각하는 분들 많습니다. 당선 1년인데 오늘 대통령실에서 또 발표가 있었어요
2: 네 어, 대통령실은 오는 16일부터 1박 2일간 윤석열 대통령이 일본을 방문해서 기시다 후미오 일본 총리와 정상회담을 한다고 밝혔습니다 어, 이번 방일에는 김건희 여사도 동행합니다
0: 국민의힘에서는 김건희 김건희호 아니죠 김기현호가 출범했습니다
2: 네, 김기현 대표를 비롯한 신임 국민의힘 지도부가 오늘 국립서울현충원을 참배해서 이 공식 일정에 돌입했습니다 김기현 대표는 현충원 방명록에 오직 민생 다 함께 잘 사는 대한 국민의 나라 만들겠습니다 라고 적었고요 네. 이후 김영삼 전 대통령 묘역을 참배한 뒤 국회로 이동해첫 최고위원회를 주재했습니다 오직
0: 민생 얘기했는데 경선 과정에서 민생 경제는 안 나왔습니다 민생을 위해서 좀힘써 주십시오 노력해 주십시오 노력하는 척이라도 좀 보여주시기 바랍니다 실력과 능력 숨기기만 해. 이제는 좀 능력을 보여주고 실력을 보일 때가 됐습니다 전정권 탓만 할 때가 아닙니다 이재명 민주당 대표 축하 인사를 보냈어요
2: 네, 이재명 대표는 오늘 김기현 대표의 당선을 축하하면서 민주당도 민생 문제 해결을 위해 협력할 것은 확실히 협력하겠다라고 밝혔습니다 어, 민생을 최우선 과제로 삼겠다는 약속 꼭 지켜주시리라 믿는다라면서 정당에는 여야가 있어도 국민 앞엔 여야가 없다라고 밝혔습니다 국민
0: 앞엔 여야가 없지요 어, 낙선한 분들은 뭐라고 합니까
2: 네, 안철수 후보는 승보고 그랬습니다. 오늘 SNS 메시지를 통해서 당원들의 선택을 겸허하게 받아들인다라며 당의 화합을 위해 헌신하며 최선을 다하겠다라고 밝혔고요. 이제 원팀이라면서 새로운 김기현 당대표 지도부에 아낌없는 응원을 보낸다라고 밝혔습니다. 어, 황교안 후보 측은 쉽게 승복이 안 되는 분위기인데요. 어, 오늘 유튜브 채널인 황교안TV에서는 어제 어, 국민의힘 경선 투표 조작 빼박 증거라는 제목의 동영상이 올라왔습니다.
0: 이것도 부정선거다 이렇게 주장하는 (웃음) 얘기가 나왔어요. 천하람 후보는요?
2: 네. 천하람 후보는 누군가는 권력의 기생에서 한 시절 감투를 얻으면 그만이겠지만 우리는 그렇게 하지 않기를 선택했다라며 비겁하지 않았기에 국민을 닮을 수 있었다라고 말했습니다.
0: 그런데 국민의힘 신임 지도부 이준석 전 대표. 아, 엄청나게 공세를 퍼붓더라고요
2: 네, 김재현 최고위원은 이준석계 인사들을 향해서 훌리건이라는 표현을 썼고요 이 조수진 최고위원은 선거가 끝났으면 낙선하신 분들과도 봉합을 해야 하지만 이준석 전 대표나 이준석계를 빼고는 접점을 찾기가 쉽다라고 선을 그었습니다
0: 음, 잠시 후에 김재현 최고위원한테 어떤 일이 있었는지 좀 물어보겠습니다 오늘 국회에서 정순신 변호사 아들 학폭 기록에 대한 논란이 있었어요
2: 네, 오늘 오전부터 국회 교육위원회에서는 긴급 현안 질의가 이어지고 있는데요 이 서울대 측은 국가수사본부장에 지명됐다가 사퇴한 이 정순신 변호사 아들의 대입 과정에 대해 학폭 문제에 대해 할수 있는 최대한의 감점을 했다라고 밝혔습니다 앞서 한 언론은 서울대가 정순신 변호사 아들의 학폭 사실을 인지하고도 1점만 감점했다라고 보도한 바 있는데요. 이에 천명선 서울대 입학본부장은 점수 확인을 해줄수 없지만 당락 영향은 해에 따라 다를 수 있다고 라 했습니다. 아 그렇군요. 다만 이 점수 공개를 요구하는 의원들의 지디에는 개인정보라고 거부했고요. 심사 과정에는 점수와 개인정보가 다 블라인드 처리돼서 심사위원은 수능 점수를 알수 없다라고 덧붙였습니다. 정순신 변호사 아들 학폭 기록이 지워졌다는 얘기 네, 정순신 변호사 아들이 다녔던 반포고등학교가 학교폭력대책자치위원회를 열고 이정 씨의 학교폭력 징계 기록을 삭제했다고 이태규 국민의힘 의원 측에 밝혔습니다 이 원칙적으로는 학교폭력 조치에 대한 생기부 기재를 삭제하려면 졸업일로부터 2년이 지나야 가능한데요 삭제된 시점은 2년이 되기 전입니다 다만 학폭 조치 결정 이후 최소 6개월 동안 학폭이 재발하지 않으면 학생의 반성 정도 그리고 긍정적 행동 변화 정도를 고려해서 졸업 직전 기록 삭제가 가능하긴 한데 정 씨는 이 예외 조항이 활용됐습니다 네? 하지만 반포고는정 씨가 반성했고 또 피해자와 화해를 이루었다고 봤지만 법원 판결에서는 반성 정도 화해 정도 모두 없음으로 파악된 바 있습니다 네. 어, 이에 대해 고은정 반포고 교장은 심, 심의위원 9명 전원 찬성으로 삭제가 됐다라면서 학폭심의위원회는 교장이 관여할 수 없다며 이 자료 공개가 불가하다라고 주장했습니다
0: 오늘 민사고등학교 교장이 나와가지고 학생들이 경향 보면 빨갱이 조선 보면 적폐 이런 얘기 나오는데 어떻게 생각하느냐 그러니까 뭐 일상적인 어다 이런 얘기를 했는데 하, 이게 교육적으로 이게 극자가 하실 말씀인지 저는 조금 조금 실망했어요. 안타까웠습니다. 가장 똑똑한 학생들을 모아서 이렇게 공부를 가르치고 있다는 데서 이렇게 얘기하다니. 네. 지식을 얻는 것도 중요하지만 먼저 인간이 돼야 되는데 됨됨이도 좀 중요한데요. 최근에 경제기사에서 부동산기사 쏟아집니다. 몇억 올랐어요. 상승, 호재, 반등 이런 얘기 나옵니다. 부동산 봄바람 분다 얘기 나옵니다. 그런데 한국은행에서 집값 더 떨어질 거라고 얘기합니다.
2: 네, 한국은행은 높아진 금리 수준과 주택가격 하락 기대 주택경기 순환 주기 등을 고려하면 올해 부동산 가격이 추가 하락할 것이라고 전망했습니다 네. 한국은행은 2020년 이후 소득 등 경제 여건과 괴리된 상태로 주택가격이 큰 폭으로 상승해 조정 압력이 높아졌다고 라 봤습니다 자,
0: 한국은행에서 집값이 더 떨어진다고 얘기합니다 금리가 더 올라갈 가능성이 있어요 지금 환율도 보십시오 그럼 당연히 집값은 어렵죠 그러니까 경제지 보고 경제기사 부동산 기사 쓰고 기사 보고 이거 부동산 투자에딱 큰일 납니다 조심하셔야 됩니다 정명석 jms 관련해서 수사했을 때현지 검사가 비호했다 이런 얘기 있었는데 2000년대 후반부터 이런 얘기 많이 나왔어요 그런데 다시 좀 회자되는 겁니다 공직자 관련된 사이트에서 김건희 여사 배너가 나옵니까
2: 네 관련돼서 이 공직사회에서 논란이 있다라는 보도가 나왔는데요 네. 어, 우리나라 전체 공무원들이 쓰는 이 공직자 통합 메일 첫 화면에 김건희 여사가 나오는 배너가 게시되면서 이 공직사회가 술렁이고 있다는 보도였습니다 네
0: 알겠습니다 아이고 네, 그러시군요 네, 거기까지 나오시네요 주스 정상근 기자 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 아, 나의 마스크 이야기 좀 들어보겠습니다 강미영님 화장하면요 안 쓰고 안 하면 쓰게 됩니다 아, 그러시죠 이제 뭐 마스크 벗고 뭐 색조 화장품 많이 이렇게 어, 사용한다 이렇게 얘기하더라고요 잘 팔린다고 얘기하고요 아, 그동안 마스크 덕분에 화장품값 많이 아끼고 좋았어요 6150님도 얘기하고요 아, 유성환님 저는 원래 기관지가 약해서 코로나 이전에도 마스크 착용하고 다녔어요 계속 착용할 거예요 얘기합니다 어 마스크 덕분에 감기 한번 걸리지 않았습니다 코로나도요 유성환님 얘기했는데 그렇죠 마스크가 좋은 좀 많았어요 1340님 겨울에는 보호 효과 있어서 좋았어요 가까운데 잠깐 다닐 때는 화장 안 하고 너무 편했어요. 더워지면 저절로 벗게 되겠죠. 이렇게 얘기합니다. 주진우 라이브 흙 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 흙 인터뷰 어제 38 국민의힘 전당대회 마무리됐습니다. 윤석열 대통령 참석했습니다. 어, 레미세라블 민중의 노래 나왔고요. 뉴진스의 하이포이도 나왔고요. 어, 슬램덩크 주제곡 부른 박상민 가수 박상민 씨까지 이분은 노래를 네 곡이나 부르더라고요. 지중해도 불렀고요. 그래 청바지, 청바지 아가씨가 아가씨. 네. 아직 소개 안 했습니다. 네. 아 근데 네. 어, 이이 행사를 어떻게 봐야 되나, 전당대의 구성 어떻게 봐야 되나, 이분은 어떻게 봤을까요? 탁현민전 청와대 의전 비서가 모셨습니다. 이제 인사하세요.
3: 네, 안녕하세요. 네. 반갑습니다.
0: 네. 네. 어떻게 지내세요?
3: 뭐 이제 얼마 있으면 이제 다시 네. 또 가야 돼서 네. 어, 이제 정리를 하고 있는 중입니다.
0: 네. 미스터 프레지던트는 네. 아주 책. 많이 팔리고 잘 팔리고 있더라고요.
3: 열심히 팔았죠. 네.
0: <웃음> 잘하셨어요. 자, 어제 국민의힘 전당대회. 네. 에이, 어떻게 보셨습니까? 탁현민이 보면 어떻게 어떨까? 어떤 생각 들까? 궁금했습니다.
3: 근데 전당대회라는 게참 어려울 거예요. 왜냐하면 네. 이게 승패가 갈리는 자리잖아요. 네. 보통 공연이나 어떤 이런 형식이 있는 행사는 이 모두의 마음을 모으거나 네. 어떤 다 함께 동일한 어떤 가치를 갖고 있거나 이런 것들을 표출하기 위해서 행사나 공연이라는 형식을 선택하는 건데 어제 같은 경우는 그러한 면도 없지는 않지만 더 중요한 게 사실 누가 되고 누가 떨어지느냐이잖아요. 그걸 현장에서 발표를 하고 그러니까 그 발표 결과에 따라서 각자의 기분이 정말 천당과 지옥을 오갈 테니 그런 자리에서 뭔가를 한다는 게 정말 어렵죠. 그래서 저는 뭐. 오늘 나와야 된다고 해서 한번 쭉 훑어보긴 했는데 참 어렵겠구나라는 생각이 일단 들더라고요.
0: 어려울 텐데 이 행사를 이렇게 기획하고 준비하면서 탁현민 비서관은 특별히 음악에 대해서 굉장히 큰 의미를 부여합니다. 이 노래를 들었다 저 노래를 들었다 들어봐라 이게 어떤 의미가 있다 이런 것도 생각하고요. 작곡을 해달라고도 하고 이렇게 맞춰서 해달라고도 하는데 이번에 네, 그 전당대 배경음악 어떻게 들으셨습니까?
3: 음 한마디로 표현하면 괴랄하다. 어, 어 그래? <웃음> 아니 다른 표현이 마땅히 떠오르지 않더라고요. 괴랄이요? 예. 네. <웃음> 그러니까 뭐 방송에 적합한 용어는 아닐지 모르겠지만. 네. 그러니까 대통령을 대통령의 입장을 상, 입장 음악은 대통령을 상징하는 음악이잖아요. 예. 예. 어 그런 면에서 그 곡을 선 선곡을 했다는 건이 네. 보통의 상식으로나 아마 연출적 상상력을 발휘해도 상당히 괴랄하죠.
0: 레미제러블 민중의 노래.
3: 그러니까 네. 괴랄하죠. 네. 뭐더 논평하기 어려울 정도로 괴랄하고 네. 뭐또 하나 이제 음악을 선곡하는 기준 중에 또 하나는 행사의 정체성이나 행사의 메시지를 드러나기 위해서 선곡하는 경우가 있어요. 네. 어 그런 의미에서 봐도 민중의 노래는 상당히 괴랄하죠. 아,
0: 괴상하다 이렇게 지금 아, 젊은 사람들이 (웃음) 쓰는 합성어인데요. 괴상하다 이렇게 들을게요. 좀좀 기괴하고 괴상하다 이렇게 들었다고 얘기하는데 음. 그런데 민중들의 함성, 민중들의 원성을 잊지 않겠다. 이걸 새겨듣겠다 이렇게 생각하는
4: 건가요? 저는
3: 그 해석이 더 재미있던데 그러고 나서 뉴스를 보니 윤석열 대통령이 좋아하는 노래여서 아마 틀었을 것 같다라는 그 대통령실 발 해미, 네. 해명이랄지 설명이 나오더라고요. 네. 근데 그것도 진짜 연출적으로 참 의미가 없는 말인 게 우리가 음악을 쓸 때는 제일 먼저 이게 말이나 메시지로 하는 것보다 은유적이고 또 그렇죠. 상징적이기 때문에 음악을 쓰는 거거든요. 네. 그 말은 그 음악을 들었을 때 아, 이래서 썼구나라는 걸 느끼게 해주려고 쓰는 거예요. 음악이란 장치를 쓸 때는. 네. 근데 그것이 해석이 안 되니까 본인들이 또 해석을 하는데 윤석열 대통령이 좋아하는 음악이고 평소에 좋아했던 음악이기 때문에 쓴것 같다. 거의 무슨 노래방도 아니고 뭐 자기가 좋아하는 노래를 들으려고 가시는 것도 아닐 거 아니에요. 네. 그래서 이렇게 저렇게 의미가 무엇일지 아무리 고민을 해봐도 역시 결론은 괴랄하다.
0: 아 괴상하다로 또 제가 또 <웃음> 바로 잡겠습니다. 아, 네. 아 요새 젊은이들이 쓰는 신조어입니다. 죄송합니다. 아그 마지막에 뉴진스의 하이보이 이렇게 흘러나오면서 어퍼커트하고 이렇게 들어가시는 장면 이 있었어요. 네. 그 장면은 어떻게
3: 보셨습니까? 그것보다도 사실은 어제 대통령 그저 국민의힘 전당대회는 네. 제가 알기로는 그 광복 이후 대한민국 정부 수립 이후 지금까지 보지 못했던 최악의 의전참사가 있었던 현장이었어요. 자, 최악의 의전참사라고요? 네. 어떻게요? 어, 대통령이 참석하는 모든 행사는 대통령의 참석과 함께 시작이 됩니다. 그냐하면 그렇죠. 대통령이 주빈으로 역할하기 때문에 네. 어, 이 번. 행사에는
0: 대통령이 네. 참여하겠다고 벌써 한달 전, 두달 전부터 음. 어, 공표가 돼 있는 상태였어요.
3: 두 번째는 대통령이 참석하는 모든 행사는 국민 의례로부터 시작해요. 그렇죠. 구, 네. 국민 의례, 국 국기에 대한 경례부터 시작하죠. 그렇죠. 국기에 대한 경례, 애국가 제창, 그리고 순국선열에 대한 묵념 이것이 국민 의례의 순서인데. 네. 어제는 예. 현직 대통령으로는 처음이 아니 아닐까 싶은데 네. 아마도 처음일 겁니다. 현직 대통령으로는 처음으로 국민의례가 끝난 다음에 입장을 하더라고요. 아 대통령이 국민의례 끝나고 입장했어요. 네, 그것은 제가 알기로는 하여튼 광복 이후 처음 보는 그림일 거예요. 아니 비서관님. 네. 아, 아, 대... 비서관 아니고요 네, 전 비서관님 <웃음> 네. 아,
0: 대통령이 바빠가지고 행사 중간에 와서 인사만 하고 갈 수도 있잖아요 그런데
3: 아 그거는 대통령이 참석하는 행사에는 그런 경우가 일단 문재인 대통령 때는 한 번도 없었고요 아, 네? 중간에 들어왔다가 중간에 빠져나간 적은 없었고요 예. 어. 국민 의 다른... 끝나고 도착한 적 없습니까 없습니다 제가 알기로는 없습니다 적어도 제가 비서관으로 일할 때는 없었고요 예. 아마 다른 대통령들도 마찬가지일 거예요 통상 네. 어떻게 하냐면 만약에 대통령이 늦어진다면 네. 늦어지는 것도 있을 수 없는 일이에요. 예. 왜냐하면 대통령의 이동은 교통통제부터 시작해서 모든 그 경우와 네. 편의를 도모하면서 이동하시기 때문에 그렇죠. 늦을 수 없는 일이고요. 네. 또 하나는 만약에 늦게 가더라도 오히려 전체 행사를 늦게 시작하지 예. 대통령이 행사 중간에 들어가게끔 연출하지 않죠.
0: 지금껏 그랬습니다. 주빈이좀 네. 늦게 오기 때문에 국민의 들 행사가 식순이 늦어집니다. 이런 발표가 네. 있었죠.
3: 그런데 대통령이 국민의뢰가 끝난 다음에 사람들이 이미 국기에 대한 경례부터 시작해서 1년의 국민의뢰를 다 거행한 다음에 대통령 국민의뢰에 참석하지도 않은 채 들어와서 레미제라블의 민중의 노래를 들으며 무대 위로 올라와서 어퍼컷을 날리는 아 역시 참 괴랄한... 괴상한. 어, 자. 도대체 설명이 안 되는 장면이 어제 연출된 거죠. 탁
0: 비서관님, 혹시 행안부에, 행안부에 이런, 그, 아니면 뭐, 의전에 대한 이런 좀 수칙 중에, 어, 대통령이 바쁘니까 국민을 의 끝나고 오는 것도 왔을 때도 이런, 이런, 뭐, 행사를 할수 있다, 이런.
3: 아니, 그거는 있을 수도 없는 일이고요. 국민의회는 오히려 대통령의 훈령으로, 그러니까 대통령 명령으로 정해져 있어요. 이렇게 해야 한다. 네. 그 얘기는 대통령도 당연히 그 국민 중에 한 명이기 때문에 본인이 이렇게 이렇게 해야 한다라고 얘기한 것과 같은 맥락이죠. 그렇죠. 한 걸음 더 나아가면, 어, 지금 국민의힘 의원들, 뭐 나경원 의원이랄지 전 의원이지만 뭐 네. 추경호, 뭐 곽상도 뭐 예. 이런 분들이 예. 오히려 그거 갖고는 약하다. 이건 법으로 제정해야 된다. 국민의례는 네. 그래서 국민의례와 관련한 입법도 있었어요. 그래요? 그 입법이 됐는지는 제가 잘 모르겠지만 입법하자는 그리고 입법 발의까지도 있었어요. 그렇기 그런 렇그 자리에서 더군다나 대한민국 여당의 어 당직자와 또 수없이 많은 대한민국 여당의 국회의원들. 거기에 정부 관료들 강료들도다 있었거든요. 예, 예. 뭐 박진외교부 장관 제가 얼핏 본것 같은데 예. 그 모든 사람들이 거기 앉아가지고 대통령이 국민 의뢰에 참석하지도 않은 채 중간에 들어오는 그런 전무후무할 행사를 아무 말도 없이 환호하고 박수치고 맞이하고 행사가 끝난 다음에도 누구 한명 어느 언론도 이거 이상하지 않냐라고 문제제기하는 사람이 없다는 건저 네. 같은 그러니까 의정비서관을 했던 제 입장에서는 도대체가 이해할 수 없는 상황이죠. 그래서 다른 거는 저는 오히려 뭐 눈에 들어오지도 않더라고요. 네. 뭐 하이보이든 뭐든 이런 게 중요한 게 아니라 네. 어떻게 이럴 수 있지? 이런 생각이 여전히 계속 들고 있습니다.
0: 국가원수가 국민을 끝나고 와서 이렇게 행사에 참여했다가 나갔다.
3: 이건 중간에 나갈 수는 뭐 100번 양보해서 중간에 나갈 수는 있다고 생각해요. 네. 왜냐하면 중요한 어떤 국가적인 문제가 생기거나 아니면 은 어떤 대통령의 시간을 아끼기 위해서 또 다른 일정 때문에 나가는 건 있을 수도 있다고 생각해요. 네. 그치만 국민의 참석하지 않고 중간에 들어와서 대통령이 자신을 환호하는 사람들의 환영을 받으며 무대 위에 올라가서 그 자리에서 국민과 국가와 자유를 이야기하고 다시 박수를 받으면서 그냥 가버렸다. 네. 이게 어떻게 이해가 되고 납득이 되고 용인이 될 수가 있는 거죠?
0: 아좀 이상했어요. 이상했어요. 네. 아, 탁현민 전 비서관이 얘기했던 국민의뢰 중요성 인식 제고 입법을 추진한 분은 김석기 의원. 그 전에도 있었으나 2017년 김석기 자유한국당 의원이 이런 어, 국민의례 법안 제정안을 국회에 제출하기도 했습니다. 어제 이렇게 얼굴이 보이기도 했는데요. 3.1절 기념사 3.1절 기념식 특별히 탁현민 비서관은 고심하고 고심해서 이렇게 준비했던 걸로 기억합니다. 윤석열 대통령의 3.1절 기념사 기념식 어떻게 보셨습니까?
3: 아, 뭐그 내용에 대해서는 진짜 언급하고 싶지 않을 정도로 뭐 참담한 기분이고요. 다만 이 말씀은 꼭좀 드리고 싶은 게 문재인 정부 때의 전화 문재인 정부 때 일했던 많은 사람들이 어 특히나 3일운동이나 광복절 행사에 신경을 많이 썼던 아주 개인적인 이유가 각, 그, 각별하고 개인적인 이유가 하나 있어요. 그게 뭐냐 하면 이게 너무 뭐 감정적인 부분이라 말씀드리기 참 그렇긴 한데 제가 홍범도 장군 유해봉환 때나 혹은 대한민국의 그어 애국지사들 네. 그리고 특히 나 독립운동을 하셨던 할머니 할아버지들을 만날 때마다 느꼈던 감정은 부끄럽다였어요. 어, 해방 이후 지금까지 대한민국이 그분들에게 해준 게 이것밖에 안 되나라는 생각을 너무 많이 들었어요. 특히나 홍범도 장군 같은 경우는 카자흐스탄의 마지막으로 머무셨던 곳이 보존돼 있는데 그 사진을 보면 정말 많은 사람들이 당시에 보훈처 직원들 청와대 직원들이 거기 갔다가 막 울기도 하고 막 그랬어요. 너무 초라하고 부끄럽고 처참한 수준이라서. 그래서 그때 저희가 나름 각자들 결심을 했던 게 적어도 우리 정부 때 혹은 우리가 이 일을 맡고 있는 동안은 이분들에게 이 우리가 할수 있는 최대한의 예우는 해드려야겠다라고 생각하고 각각의 행사들을 진행해 왔었는데 돌이켜보면 지난번 윤석열 정부가 했던 3일절이나 광복절과 어떤 차이가 있을까 이렇게 생각해 보면 이런 차이가 있더라고요. 이전까지의 대한민국은. 그 개인의 헌신이나 혹은 그 개인의 희생을 강조하는 그런 애국이었다면 네. 사실은 문재인 정부의 애국은 이제는 국가가 그 헌신과 애국에 대한 보답을 해 줘야 한다는 쪽이었거든요. 그런데 네. 이제 그게 다시 돌아간 것 같은 거예요. 다시 옛날로. 네. 어, 본인들은 최소한의 예의이며 최소한의 태도인 국민 의뢰조차도 참석하지 않는 게으름을 보이면서 어떻게 국가나 혹은 그... 민족을 위해서 헌신했던 사람들의 희생 그리고 그분들의 노고를 위로할 수 있다고 생각하는 거죠. 이런 어처구니없는 모습을 지금 계속 목도하고 있는 것 같습니다. 네. 강제징용
0: 배상해법 이후에 한일정상회담이 개최됩니다. 한미정상회담도 열린다고 합니다. 국빈 방문한다 이런 얘기도 있었는데 자 한일정상회담 한미정상회담 아 이거 조금 이 부분 우리 또이 부분은 좀 놓치지 말았으면 좋겠다 하는 그쎄
3: 뭐 부분이었습니다. 제가 있으니까. 현안에 대해서 얘기하는 것보다는 네. 어, 제가 맡은 일과 연관해서 얘기하면 국빈 방문은요 네. 본인이 그그니까 대통령 본인이 혹은 어, 대통령 부인 본인이 어말 그대로 국가의 그 상대방 국가의 대접받으러 가는 자리가 아니에요. 예. 대한민국이 대접받으러 가는 자리예요. 예. 그리고 대통령과 그 부인은 그 대한민국을 대표하는 사람이기 때문에 국빈으로 초청이 되는 거고. 네. 그래서 거기서 어 가져야 할 태도는 어 우리나라 혹은 예. 대한민국의 각각의 국민들의 이해. 예. 그 다음에 어 각각의 국민들의 역사의식 이런 것들을 상대 국가에게 당당히 주장할 건 주장하고 네. 얻어낼 건 얻어내고 또 품위와 품격을 지키면서 어그 역할을 수행해야 되는 거예요. 그 점을 좀 잊지 않으셨으면 좋겠어요. 네. 음.
0: 오늘 윤석열 대통령 당선 1 년입니다 어~ 저 의전비서관이니까 각종 이렇게 보여주던 행사 그리고 어~ 전반적인 전반적으로 어떻게 보였는지 아~ 어, 한마디 해 주십시오
3: 그건 뭐 제가 전에도 이 자리에 나와서 말씀드렸지만 논할 수 있는 수준이 아니라 그랬잖아요 네. 그게 어제도 또한번 확인이 된 거죠 아니 국민 의뢰도 참석하지 않는 대통령의 입장을 하는 그런 구성을 갖고 있는 행사를 어떤 걸 논할 수 있겠어요? 뭐, 레미제라블을 썼냐, 안 썼냐? 혹은 뭐, 하이보이를 틀었냐, 안 틀었냐? 대통령이 네. 그
0: 참석하는 행사 몇 시부터 몇 시까지 몇 분, 뭐, 뭐, 어떤 일이 있고 어떤 그, 그 시간표를 다 보시죠,
3: 먼저. 당연히 보고를 하죠. 그 윤석열 대통령이 그걸 보는지 안 보는지는 저야 알 길이 없죠. 네. 그리고 대통령의 이동은 사전에 수없이 많은 예행 연습을 거쳐요. 예. 그러니까 만약에, 저래 제가 미루어 짐작컨대 아마 이 방송이 나가고 나면 그리고 이게 논란이 되면 대통령실에서는 이렇게 변명을 할 거예요 뭐라고요 대통령의 이동상에 교통통제가 늦어져서 늦었다 어쩔 수 없는 상황이었다 절대 거짓말이라고 생각하시면 돼요 대한민국 경찰이 그렇게 허투루 일하지도 않고요 어, 모든 신호, 체계, 이런 것들을 사전에 몇 번이나 왔다 갔다 하면서 다 연습을 합니다. 네. 그래서 그 시간에 적어도 1분 인, 1분 정도 이내에서는 그 시간에, 예정된 시간에 도착하게 돼 있어요. 예. 만약에, 어, 늦었다면, 예상보다 늦게 도착한 거라면, 네. 그건 딱 하나의 이유예요. 대통령이 게을렀기 때문이에요. 대통령을 누가 끌고 나올 수가 없잖아요.
0: 자, 아무튼, 네. 근데, 어, 국민의례 끝나고 대통령이 입장하도록 그렇게 계획된 행사였다 이렇게 봐야 되는 거
3: 그렇다면 더 문제죠 네? 대통령이 참석하는 행사에서 대통령을 국민의례를 빼요 지금 이렇게 빼빼 빼, 빼고 아니, 그러니까 그게 처음부터 의도였다면
0: 아니 대통령은 몰랐겠죠
3: 아니 몰를 수가 없죠 대통령이 그래요. 참석하는 행사의 전체 행사의 순서는 네. 의전비서관실에 적어도 의전비서관과 그 행사와 관련이 있는 정무비서관 네. 이런데에서 당연히 그것을 검토하죠. 네. 그래서 문제가 있으면 오히려 지적을 하고 수정토록하지. 네. 대통령의 행사의 내용을 아무것도 모르고 그냥 오라니까 그 시간에 갔다. 네. 이런 어쩌고니 그러면 진짜 전부 다그 네. 하... 이거 의전비할 <웃음> 뭐 말이 없어요, 진짜. 지금 의전비서관의 기본이 지금
0: 좀 부족한 겁니까? 기본 정도가
3: 아니죠. 이거 뭐라고 할까요? 어디 나갈 때는 바지를 입고 나가야 된다. 이 정도 수준의 얘기라. 아니, 바지는
0: 뭘그그 그 정도. 그런데 국민의례를 참석하지 않는 대통령 이걸 어떻게 봐야 될지.
3: 저는 아, 참아 볼 수가 없습니다. 참혹합니다. 그래요? 예. 네.
0: 아 1년 됐으니까 이제 좀 나아지겠죠. 아니,
3: 그러니까 1년이 되는 날 이런 일이 벌어지는 거 아니에요? 아유 모르겠습니다. 이제 이 괴랄함을 참을 수가 없습니다.
0: 네. (웃음) 괴상함으로 바꾸겠습니다 죄송합니다 (웃음) 탁현민 전 청와대 의전비서관의 말 들었습니다 오이옥 애국지사 애국가가 흘러나가고 있습니다
3: 감사합니다 네 고맙습니다 (웃음)
0: 교통정보센터 다녀오겠습니다 김한나 씨 세계는 넓고 이슈는 많다 우리의 시야를 국제적으로 넓혀보겠습니다 국내 뉴스 국제 이슈 다 덤벼라 지금은 글로벌 시대 국제적 토크의 세계로 들어가 봅니다 군사 외교 안보 전문가 김종대 전 의원 안녕하십니까 세계적인 평론 스케일 임상훈 인문결 연구소장 어서오세요
4: 안녕하십니까 네.
0: 강제 동원 제3자 편지안 이해법 어떻게 들으셨습니까, 임상훈 소장님?
4: 글쎄, 뭐 이게 지금 일본하고 새로운 관계 이제 그런 그 패러다임으로 이제 가자는 그런 얘기 같은데, 네. 어 일본은 거꾸로 갔거든요. 그러니까 지금 자민당이라고 하는 이제 집권 정당이. 저 수십 년 집권을 하고 있는데 중간, 잠깐, 잠깐 뭐 민주당이라든가 사회당 잠깐 빼고는 계속 집권을 하고 있는데 잘 아시는 것처럼 자민당이 과거에 이제 자유당하고 민주당이 합당한 거 아니겠습니까? 네. 어, 일본이 그 경제 발전을 이룩하는 동안에는 그 주류파, 당시의 주류죠. 지금의, 지금은 주류가 아닌 당시 주류가 이제 취했던 것이 어 군사력은 그냥 참자. 그냥 미국 우산 안으로 들어가고 경제 발전에 힘쓰자. 이런 것이었고 정치적으로는 한국 대에 대한 관계라든가 이런 것이 이제 온건파라고 할 수가 있었죠. 어그 와중에 이제 마지막으로 이제 한국하고 관계가 개선이 된 것이 오부치 총리 때의 소위 우리가 알고 있는 김대중 오부치 선언 근데 오부치 총리를 마지막으로 사실상 그 일본의 다, 과거 주류는 끝났습니다. 그 뒤로의 일본 자민당을 집권을 하고 있는 그 총리들은, 네. 저 집권 세력들은 전부 과거의 그 방류, 그러니까는 그 VB주류, 그 사람들이 어떻게 보면 극우 세력이었던 거죠. 그들이 그 이후로 집권을 하면서 일본은 그러니까 는 무슨 뭐 변한 게 아니고 오히려 거꾸로 갔다는 얘기예요.
0: 아베 정부 들어서면서 더 급격하게 우경화되면서 과거 역사 인식 다 무시하고 우린 그런 일 없었다. 계속 이렇게. 일방통행이라고 말할 수도 없습니다. 역사 왜곡을 서슴지 않았지 않습니까? 그렇죠.
4: 그러니까 아까 말씀드렸던 오부지 총리를 마지막으로 사실상 일본이 어느 정도 우리나라하고 대화를 할수 있는 그런 그 가능성 있는 그런 세력은 끝났어요. 그 뒤로는 전부 말씀하신 것처럼 고이즈미 총리 그다음에 아베 총리 대표적으로 두 인물인데 그 이외에도 다른 총리들도 다 비슷비슷했고 어~ 결국은 그~ 한국하고 더 이상 대화할 수 없는 그런 지경까지 갔거든요 근데 어, 무슨 뭐~ 대, 무슨 파트너십이 어디가 있습니까 지금 근데 우리 뭐~ 우리가 어디다 대고 손을 흔들고 근데
0: 거야? 왜 우리 대통령이 음. 한국의 이익이 아니라 뭐~ 대승적 얘기하고 뭐~ 미래 얘기하지만 왜 일본의 이익을 위해서 이런 음. 선언 해법을 왜 쳤을까요?
5: 글쎄그 진짜 이유가 아주 애매모호한 영역에 있고 누구도 말하지 는 못하는 것 같아요. 앞으로 네. 뭔가를 가져오려고
0: 정상회담 한일정상회담 네. 잡혔습니다. 한미정상회담 잡혔습니다.
5: 앞으로 뭔가를 얻어내기 위한 보석이었습니까? 저는 한미일 일체화 예. 한미일의 이제 집단안보체제 출연이 임박했다. 예. 예, 그리고 그것이, 그, 윤석열 대통령 입장에서는 그게 대한민국 살 길이라고 믿는 것 같아요. 그렇지 않으면 도저히 설명이 안 되는데, 어, 예를 들면은 이제 미중 간에도 전략 경쟁이 심화되고 연일 거친 말이 나오고 미국에서도 이제 중국이 곧 대만 침공한다는 얘기가 아주 뭐 하루가 멀다 하고 나오고 있고 그리고 중국에서도 아주 미국에 대해서 굉장히 거칠고 공세적으로 나오면서 더 이상 미국이 압박하면 이제 가만 안 있겠다는 엄포가 나오고 이러다 보니까 이 주변 변 정세를 바라볼 때아이 미중 충돌은 이제 숙명이고 이제 전쟁 불가피론까지 나오고 있는 상황에서 어차피 이렇게 하면 어차피 망할 북한이나 중국 바라보느니 이기는 편에 붙어야 될거 아니겠냐. 그 이기는 편이 미국 일본이란 말이에요. 그래서 인도태평양 프레임이라는 것도 무비판적으로 이렇게 수용하는 이유가 단순히 북한 문제가 아니라 이 어떤 동아시아에서의 어떤 지정학적 단층선을 일단은 민감하게 바라보고 여기서 이제 확실히 어떤 편을 결정하겠다는 이런 어떤 압박감, 조급증. 그걸 빨리 해야 된다는 이런데 쫓아가고 있는 게 아닌가 하는 생각이 들어요. 그러지 않으면은 윤석열 대통령이 국내 정치에 자기에게도 자신에게도 별로 이익이 안 되는 이런 구력적인 해법을 왜 저기 앞장서서 밀어붙이느냐는 거예요. 우리한테는 북한과의 북한과의 관계가 있지 않습니까?
0: 북한과의 관계에서 평화를 지켜야 되는 숙명적인 과제가 있고요. 네. 그리고
5: 중국. 중국을 무시해서는 우리 음. 경제, 우리의 음. 미래도 없잖아요. 그러니까 지금 경제 얘기만 하면은 리가 예. 우리가 뭐 반도체, 뭐 배터리 이런 전기차 이런 식의 그 경제 얘기만 하면 돌아오는 답이 이제는 똑같습니다. 그건 경제 문제가 아니라 안보 문제래요. 아 반도체가 이게 뭐 수출 뭐 우리는 이런 거 걱정하지만은 미국의 시각은 반도체는 안보 문제다. 전략적인 물자다. 이거 중국에 들어가면 큰일 난다. 이 사이에 경제 논리는 이야기할 여지가 없어져 버리는 것이죠. 배터리 마찬가지죠. 그렇게 해서 이제는 어떤 그 인도 태평양이란 지정학 또 안보 논리를 가지고 이런 어떤 그 저기 무역 문제까지 다 재단을 해버리니까 이게 뭐 국익이고 뭐고 얘기하기가 굉장히 힘들어졌어요.
0: 윤석열 대통령 우리 대통령입니다. 우리나라 국민을 위해서 우리 국익을 위해서 힘써주시리라고 생각합니다. 그러니까 음. 이 해법도 한일정상회담에서 한미정상회담에서 g7에서 뭔가를 가져오기 위한 포석 아니겠습니까?
5: 그런데 저는 아니까요? 예 일단은 안보 문제가 7, 80% 나머지 경제 문제 공급망이나 이런 문제 도 안보 논리로 얘기한 공급망 문제가 나머지를 차지할 거라고 봅니다. 어제 생각에는 이렇게 역사 문제를 주변화하고 부차적인 문제로 취급하면서 그 빈자리에 놔두고자 하는 거는 이제는 어떤 그 안보 협력, 한미일 안보 협력 여기에 올린하겠다는 뜻으로 비춰져요. 안보 얘기하고 여기 또한뭐 미국
0: 편에 선다. 그래 미국하고 가깝게 지내는 건 좋죠. 미국 편에 선다. 이거는 중국과 러시아와는 멀어진다는 건데 중국 전인데도 개막하고 중국의 선택은 중국과의 관계는 어떻게 됩니까? 그러면
4: 뭐 중국과의 관계가 그, 결국은 미국하고의, 지금은 그 선택의 선, 그 하나를 골라야 된다는 그런 쪽으로 가고 있잖아요. 그런데 소장님,
0: 우리가 지금 중국과 미국 사이에 있어요. 힘은 약하지만 중국도 미국도 한국을 또 그렇게 또 멀리 할수 없어요. 그렇게 해서 한국한테 잘 보이려고 이렇게 노력할 수도 있잖아요. 외교적으로.
4: 그러니까 이 반도 국가들을 전 세계에 있는 반도 국가들을 보면은 어, 이탈리아를 제외하고는, 그리고 군사력으로는 이탈리아도 앞서 고 그러니까 우리나라가 가장 강한 반도국가일 겁니다. 아, 그렇겠죠. 네. 그렇네요. 그, 군사력을, 그러니까 군사력을 얘기하자면 이탈리아보다도 더강력한 아, 우리가 바람이. 강하죠. 그런데 우리나라만큼 그 주변국에 휘둘리는 데를 그, 없는 것 같아요. 다른 데가. 네. 예. 그리고 역사적으로 봐도 그렇고. 그러니까는 이 반도국, 우리나라 정도의 국력을 가진 반도국이라면은 충분히 배팅을 할수 있는 그런 역량이 그 있거든요. 자주적으로. 근데 우리나라는 그런 게안 보인다는 것이죠. 왜그 지금 이런 조건에서 어 중국도 안달하게 만들고 미국도 안달하게 만드는 그런 어떤 외교 역량이 왜안 나오는 건가? 그게 참 답답해요. 그렇죠. 예. 네. 음.
5: 그런데이고 문제가 이제 보니까 스스로 강해진 우리 자신에 대한 어떤 재발견, 그다음에 또 어떤 어 조금 더 외교에서의 어떤 성공 에너지 그런 어떤 축적을 통해 가지고 이제 부채살처럼 우리가 세계로 이렇게 뻗어나가고 경제 영토를 넓히는 뭐 이런 어떤 영광의 시간들이 이제는 끝나가고 있는 거 아닌가? 끝나가요? 과거에, 예. 오히려 과거에는 우리가 노태우 대통령 때 북방 정책을 추진하고 게? 예, 미국이 그때 저기 굉장히 마뜩차나할 때도 우리가 그저 미국보다도 오히려 앞서서 대륙으로 진출했고 예? 이렇던 어떤 그 진취적이고 적극적인 시절이 있었습니다. 예? 지금 같으면 아주 꿈같은 이야기들이에요. 아, 박근혜 정부만 해도요. 박근혜 음. 전 대통령이
0: 아베 총리 안 만나주니까 아베가 안달을 했어요. 그리고 시진핑
5: 주석도 그렇고요.
0: 계속해서. 만나려고 아, 박근혜
5: 했... 대통령 때만
0: 하더라도 네.
5: 외교의 유라시아 이니셔티브라고 해서. 네. 대륙 지향성을 강하게 박근혜 대통령이 표방했습니다. 지금 그곳이 인도 태평양 전략에선 빠져 있는 거예요. 그러니까 인도 태평양은 인도양과 태평양 전략입니다. 이건 섬나라의 생존 전략이에요. 해양 세력. 그런데 여기선 아시아가 빠져 있는 거죠. 아시아라는 그 대륙이 빠져있는 거예요. 그게 인도 태평양 전략입니다. 그런데 우리 역대 보수 정권도 보면은 어 굉장히 그 어떤 그 대륙 지향성을 표방하고며 균형외교를 표방했거든요. 그렇죠. 그게 윤석열 정부에서 없어진 거예요. 그래서 박근혜 정부 때만 하더라도 그런 유라시아 이니셔티브 또 이명박 정부 때도 그 시베리아 횡단 철도라든가 또 여러 가지 가스관 연결이라든가 이런 부분들이 굉장히 그 돋보이는 의제들이었고 이렇게 하면서 북한하고는 우리가 남북 관계가 그 교착 상태라가 돼가지고 실현은 안 됐지만은 굉장히 그 어떤 반도적 지정학, 이래서 섬나라의 생존 전략과는 다르다는 거는 다 인식이 돼 있었어요. 그 당시는 북한을 어.
0: 러시아가 그리고 중국이 압박하는 그런 외교를 펼쳤어요. 그렇죠. 우리가 됐어요. 이제
5: 북한 비핵화에 대해서 다 대륙에 협조를 얻었고, 예, 그렇죠. 네. 그래서 외교적 자산이 나름 풍부했고 그런 어떤 바탕 위에서 유라시아를 일단은 어떤 그 중심 무대로 봤습니다. 그래서 한 한쪽에는 동맹이 있지만 나머지 한 발은 우리의 어떤 그 능동적이고 좀 자율적인 외교를 하자 해가지고 다 이런 것들이 이루어졌는데 문제는 이 시절이 끝났다는 겁니다. 지금 지금 당장
0: 대만이 불안해지면 대만 또뭐 메카시 하원의장이 또뭘 가네 마네 뭐 만나네 얘기하고 있어요. 대만 총통을 그러면서 대만에서 긴장이 고조되면 우리가 또더 불안해집니다.
4: 그렇죠. 뭐, 그, 지금 대만을 중심으로 해가지고 미국이, 여러 가지 이제 그 자국의 그 군사 훈련도 마찬가지고 중국의 그 도발 가능성도 마찬가지고 여러 가지 시뮬레이션을 해 보는데 이제 아까 밖에서도 의원님 그 얘기를 잠깐 했었는데 <웃음> 그런 어떤 그 시뮬레이션을 돌려봤을 때 이제 미국 입장에서는 큰 어떤 그 패러다임의 전환이 있어야 된다는 그런 것들을 아까 밖에서 의원님 한참 말씀을 하셨거든요. 그러니까 미국 입장에서도 과거의 패러다임으로 어려울 거라는 그런 이야기죠. 그런데 그런 것들이 그 결국 그러면은 패러다임 전환을 하는 데 있어 가지고 네. 그러면 기존에 있던 그런 것들을 어떻게 하느냐. 여기에서 그, 어, 한국이 그 어떤 아까 말씀하셨던 그, 저, 과거에는 이념이 있고 전략이 있었는데 지금은 이념만 남고 전략은 쏙 빠진 그런 이제 보수 정권 하에서 아, 이건 이제 그 과거 패러다임의 마지막 어떤 승부수다라고 미국이 판단을 하고 있는 것 같아요.
0: 네. 음. 그런데 아무튼 한번더 묻겠습니다, 김종대 의원님 음? 모르는 게 없는 김종대 의원님 꼭 알려주세요. 이것좀 알려주세요. 이번에 일본가의 음. 일본과의 외교, 이 강제동원 피해자들에 대한 제3자 음. 배상 이거 뭐제3자 배상이라도 꼭할 수도 없어요. 우리 피해자가 피해자를 뭐 도와준다 이렇게밖에 볼수 없는데 이건 명백한 일본한테는 뭐 일본의 대승. 일본의 음. 압승으로 볼수 있어요. 일본의 이익을 네. 위해 자 외교라는 게 주고받는 거잖습니까. 네. 자 일본도 환영 음. 미국도 환영. 음. 자 이제 일본이 뭘 도와주겠죠. 미국이 이제 또
5: 밀어줄까요. 일단은 더 청구서가 더 날라올 것이다. 더 놀라워요. 네. 뭐 상케이시면 보도 그대로 해요. 한국은 세게 다루니까 저렇게 엎드리지 않냐. 예, 그러면더더 더, 더 세게 다뤄야 된다. 아, 예, 그러니까 이제 절두 번째 한 겁니다. 첫 번째는 뉴욕에서 그 굴욕적인 한 네, 일, 30번. 예, 그다음에 두 번째는 이번에 이제 한 한국의 일방적인 배상안 발표. 아니 세 번째가 남은 것이죠. 삼도 고두레 아니에요. 그러니까 이게. 저기 뭐냐 하면은 저~ 차제에 그~ 한미일 집단 안보 체제에 확실히 한국이 들어오고 이제는 누구 편인지를 분명히 하라는 요구가 들어올 겁니다 아~ 이렇게 되면은 마침 확장 억제력에 그~ 전적으로 매달리는 한국 입장에서는 오히려 맞아떨어져요 그렇게 해서 그~ 한국으로부터 이제 군사적인 정보 지원 협력, 정보 공유 협력. 이거 이제 어 얘기 나올 것이고, 심지어는 한미 연합사와 일본 방위청 간의 연락장교 교환도 이루어질 겁니다. 그다음에 한미 미사일 방어 시스템의 통합 그러니까 성주의 사드레이더 기지에그 정보가 일본의 엑스밴드레이더하고 그대로 연동되는 이제는 국경을 초월한 미사일 방어 시스템 구축이 있고 또한 가지 중요한 것이 그 대만 해협이나 남중국에서 중국의 팽창 정책에 대한 한미일 삼국의 공동 대비 계획. 이것도 이제 요구 사항이 나올 거고. 그다음에 지금 당장 발등에 불로 떨어진 거. 시한폭탄 같은 주제 하나가 있는데 이거는 아마 미국 방문할 때전 나올 거라고 보는데 우크라이나에 대한 무기 지원 어바로 나옵니까? 네. 이게는 좀 급해요. 어, 그제 나토 사무총장이 인터뷰한 걸 보니까 지금 우크라이나에 탄약 없어서 지금 빨리 지원하라면 큰일 난니요 지금 폴란드에 어. 뭐
0: 탄약 공장 지어달라 이런 얘기도 나왔잖아요. 어,
5: 글쎄요. 그런데 당장 제공할 수 있는 나라가 한국 말고 어디 있습니까? 지금. 그래요? 전 세계에. 전 세계에. 네. 다양한 포탄 종류, 그 다양성과 재고량, 신뢰성 이런 걸다 갖춰야 되는 거예요. 그러면 우크라이나
0: 전쟁에 어. 우리가 한발 이렇게 어, 디뎌야 된다는
5: 말입니까? 그 그러니까 거예요. 예, 압박이 지금 심하게 왔어요 이미. 음. 그건 로이드 오스틴 장관 왔을 때도 압박을 넣고 나토로부터 직접 왔고 그런데 이제 세계 보편적 같이 자유 뭐 이런 얘기를 많이 해놨는데 그러면 행동으로 옮겨라그러면은 당장 뭐겠습니까 이거는 한일 간의 그뭐 협력을 제도화하는 건 시간이 좀 걸리지만 이건 급박한 문제입니다. 우크라이나의 뭐 죽음 말고 하는 건 당장 결정해야 돼요. 그러니까 이 문제가 일단은 저그 당장 숙제로 나오네요. 네, 물 밑에서 논의될 가능성이 대단히 높고, 네. 어 그다음에 그 저기 반도체나 배터리 같은 것도 안보적 프레임에서 보는 어떤 이런 어떤 그 저기 논의 테이블이 있을 겁니다.
0: 아니 근데 안보 음. 얘기하고 계속 그 반도체 그 안보 얘기하면 우리 수출하지 말라는 거잖아요. 못
5: 하게 하는 거잖아요. 아니 그러니까 그 수출 얘기는 경제 논리고 네. 미국 얘기는 이건 전략물자고 아니, 안보 그니... 문제라는 거예요. 그러니까 아니, 그... 이게 저 중국에 넘어가는 순간 이제는 저 뭐랄까 중국이 추월할 수 있기 때문에 전략적 동제. 이걸 주도하는 게 미국 국방부예요. 미국 대통령 밑에 반도체 위원회를 미국 산업부가 만들었냐. 국방부가 만들었어요. 아
0: 그렇군요. 예. 네.
5: 애초 논의가 안보 논리로부터 세어졌다 이겁니다. 김
0: 소장님. 이게. 네. 트리케에서는 대지진이 있었습니다. 네. 그리고 요 그리스에서는 열차 사고가 있습니다. 네. 그런데 두 사고 모두. 사건데요. 정치에 미치는 영향이 만만치 않습니다.
4: 지금 그렇죠. 그트위르키 같은 경우는 어그 과거에도 이 시간에 여러 차례 말씀드렸습니다만은 그 20년 집권을 하고 있던 네. 그 에르도안 대통령 같은 경우에 지금까지 그 사실상 투명하지가 않았던 그런 부분들이 이번 지진으로 인해 가지고 드러났어요. 드러나고. 예. 그래서 이제 5월 대선이 어떻게 될지를 장담 못 하는 것이 야권이 분열을해 있는 상태였는데 최근에 이제 단일화가 됐어요. 단일화 됐어요.
0: 예. 그렇게 튀르키예 간디라는 사람이 지금
4: 단일 후보로 떠오른다면서요. 예. 그 얼굴이 간디하고 네. 비슷하게 생겨서. 근데 이제 그래서 이제 그튀르키에의 정치 상황이 앞으로 5년, 아니, 그, 그러니까 저, 5월 달에, 어, 어떻게 변할지 알 수가 없는 그런 상황이고, 그리스 같은 공교롭게 바로 옆나라에서 또 이번엔 사고가 났죠. 그 예. 근데 그리스 같은 경우도 노조에서 계속해서 철도노조에서 경고를 했었단 말이에요. 그래요. 예, 시스템이 지금 너무 노후돼가지고 조만간 어, 그 사고 난다. 한번그 3주? 그러니까 사고로부터 3주 전에 한번 성명을 발표했는데 그 3주 후에 바로 사고가 나버렸단 말이죠. 그게 무슨 예측은 아니지만 그만큼 이제 사고가 나도 안 이상한 그런 상황이었었다는 것이죠. 너무 어이없는 사고 아니겠습니까? 그 복선이었는데, 단선도 아니고 복선이었는데 마주오다가 부딪혔으니까. 네. 너무 어이없는. 그, 한마디로 말해서 그 전혀 시스템이 그 21세기 맞지 않는 그런 시스템이라는 요즘 그
0: 이후에 반정부 시 지금 계속 들풀처럼 번지고 개, 개, 있지 않습니까? 예, 계속.
4: 그래서 지금 그현 그리스 정부도 어 지금 굉장히 위태위태한 그런 상황에 있는 것이죠. 네.
0: 김정대 의원님, 네. 어떻게 될까요?
5: 예, 아무래도 이제 재난 앞에서 그 저기 어떻게 보면은 국민의 안위보다는 권력자 자신의 안위를 생각했던 지도자들이 이번에 심판받지 않을까 생각합니다. 곧 예. 선거가 예정돼 있더라고요. 예. 예. 제가 그래서 저번에 젤렌스키 리더십과 에르도안 리더십을 비교해드린 거 아닙니까? 네. 지도자가 위험의 칼날 위에서 용기를 발휘하냐? 아니면 변명부터 하느냐? 예. 그래서 이건 멕시코시티 대지진 모델로 간다. 예. 그 군, 군사정권이 무너진 게 1986년 음. 멕시코 대지진으로 20년 정권이 무너졌어요. 그다음에 스페인에서 그 열차 열차 그 테러 사건 예, 그 저기 어 거기서 2004년이죠 그걸로 인해 가지고 스페인이 하루 아침에 저 정권이 교체됐습니다 그러니까 결국은 이런 면에서 어떤 사회는 에 어떤 정권의 책임성 리더십 이런 부분이 재난의 리더십으로 나타나는 거니까 우리도 이태원 참사를 겪은 마당에서 이제 그때 그 저기 참사 이후에 정부의 태도 이런 것들을 다 받지 않습니까? 네. 바로 이런 부분에서의 어떤 위험 의그어 저기 어떤 분담 거기에 대한 책임의 어떤 어 처리 이런 문제가 결국은 정치의 앞으로 미래 정치의 성격을 결정한다는 거죠.
4: 튀키에나 그리스 같은 경우에는 그런 대형 사고가 났을 때 국민이 분노를 하잖아요. 네. 그런데 왜 우리나라는 분노를 안 할까요?
5: 아 그것이 이제 체계적으로 갈라치기되고 은폐되고 가려지고 이런 어떤 그 아픔들이 있었죠. 3월4월에
0: 3월, 윤석열 대통령이 한일정상회담 한미정상회담 외교의 한복판 정말 중요한 결정을 하는데 그 한복판에 뛰어드는데 국민을 위해서 국익을 위해서 더좀
5: 애써주셨으면 좋겠어요 일단 국민들에게 물어봤으면 좋겠어요 너무 앞서가지 않으셨으면 좋겠습니다 김종대 임상훈 두분 감사합니다 감사합니다 고맙습니다
0: 정성을 다하는 이명박 전 대통령의 4위 조연범 한국타이어 앤 테크놀로지 전 한국타이어 회장이 구속됐습니다 회사 돈으로 페라리 폴쉐 각종 슈퍼카를 샀다고 합니다 회장 집수리 비용도 회사에서 냈다고 하죠 조 회장은 협력업체에 회사돈을 빌려주기도 했어요. 이 회사 부품을 비싸게 사줬다는 의혹도 지금 수사받고 있습니다. 검찰은 모종의 거래가 있다고 보고 있는 건데요. 조현범 회장은 억울할 거예요. 아니 다른 재벌들 다 그렇게 하는데 다회사돈으로 쓰는데 왜 나만 가지고 그래? 그럴 거예요. 억울하다고 합니다. 네, 네 이해합니다. 이해해요. 그런데 조 회장 전력이 있습니다. 지난 2019년에 구속된 적이 있는데요. 약 10년간 협력업체 대표한테 매월 500만 원씩 123회 6억 1,500만 원을 받았어요. 협력업체 납품 받아주고 대신 500만 원씩이요. 그리고 10년 넘게 계열사 자금을 매달 200만 원, 300만 원씩 받습니다. 100회 넘게요. 이분 수천억대 부자입니다. 수천억대 부자인데요. 꼼꼼하게 200만 원, 500만 원씩이 뒷돈 챙겨서 받아서. 그돈 어디다 숨겨 놨냐면요. 융 주점 여정업번의 아버지 통장에다 숨겨 놨어요. 그러다 걸렸어요. 조회장 구속됐죠. 구속됐는데 바로 보석으로 풀려납니다. 불구속으로 재판을 받다가 징역 3년에 집행유예 4년 선고 받아 가지고 이렇게 자유의 몸이 됐습니다. 그리고 다시 회사 돈을 축내다가 3년 4개월 만에 구치소에 수감된 겁니다. 본인은 억울할 거예요. 다른 재벌들도 그런데 왜 나만 가지고 그러냐고요. 이해합니다. 그런데요. 우리 경제의 가장 큰 문제 양극화 꼽힙니다. 기업은 부자고 개인은 가난하다. 회장은 부잔데 노동자들은 가난하다. 그 양극화는 점점 심화된다. 그렇습니다. 그런데 정부에서는 노조가 문제라고 합니다. 정부에서는 노동시간이 짧은 게 문제라고 합니다. 하지만 회사를 생각하지 않는 회장님, 오너의 책임 결코 적지 않습니다. 이 경제 문제 이렇게 망가뜨린 거 회장님 책임 결코 적지 않습니다. 회장이 자기 재산이 아니라 회사를 조금만 더 위한다면 우리 경제 조금 더 건강해졌을 텐데. 삼성에서 봅니다, SK에서 보고요, 한국타이어 회장 한타깝습니다. 주기자 1 분이었습니다. 영화 기생충에 나왔습니다. 네, 정재일 최우식이 부른 소주 한 잔.
1: 후, 인터뷰.
0: 후, 인터뷰 이어가겠습니다. 국민의힘 새 지도부 꾸려졌습니다. 김기현 당대표. 아 당정원팀 강조하면서 새출발 알렸는데요 아 이제 능력을 좀 보여줘야 됩니다 그 당내 관계는 어떻게 해결할지 그리고 야당과의 관계는 어떻게 풀어갈지 새 지도부의 궁금한 점 이분께 묻겠습니다 국민의힘 수석 최고위원 되셨습니다 김재원 최고위원 모십니다 안녕하세요 안녕하세요 네. 수석으로 이렇게 최고위원 되셨어요 어뭐 예상하셨죠?
6: 아니요, 전혀 예상하지 못했습니다. 네. 사실, 그, 제가 여론조사에서도, 어, 지지자 여론조사에서도 사실은 한 번도 1등한 여론조사가 발표된 적이 없었거든요. 네. 저는 사실 꼴찌로라도 당선되면 참 다행이겠다라고 생각하면서, 어, 선거운동을 하고 있었기 때문에, 네. 어, 굉장히 마음이 그, 불안한 상태였지. 네. 1등하리라고 생각지 하 못했습니다.
0: 그렇게요. 윤핵관이다. 그렇게 평가받는 분은 아니었는데 아무튼 김재원은 김재원이다. 이런 얘기가 당 내외에서 계속 들렸습니다. 자, 김재원 최고위원님. 자, 이번 전당대 결과 어떻게 받아들이십니까? 어떤 의미인가요?
6: 어, 당원들은 사실 우리 당원들 또는 우리 당의 지지자들은 탄핵 이후에 많은 그 어, 파란을 겪으면서, 어, 보수 정당인 우리 국민의 힘이 침몰해서 거의 갈기갈기 찢어지기도 하고, 그 과정을 겪으면서 일부는 또 탈당해서 그 남아있는 당원들을 그 극단적인 언으로 비난하기도 하고, 이런 아픈 과정을 겪었거든요. 그러면서 지난해 윤석열 어, 당시 검찰총장을 영입해서 대통령으로 만들고 정권을 어, 획득했던 그런 경험이 있기 때문에 사실 가장 그~ 어~ 염원하는 것은 이~ 분열하지 말고 그~ 하나가 되어서 정권을 잘 그~ 이끌어주길 바라는 마음이 정말 마음속 깊이 간절하다는 것을 느꼈고요 네. 그런 과정이 이번 그~ 국민의 힘 전당대회에서 어쨌든 뭐 여러 가지 우여곡절을 겪었지만 김기현 당대표를 선출했고 최고위원들도 뽑아준 것이 아닌가 생각합니다. 네.
0: 단합하라 당정원팀 이런 얘기가 계속 나오긴 했습니다만 그런데요 당정 그리고 대통령실하고 국민의힘하고 한몸이 되는 거 이거는 일방통행은 곤란하지 않느냐 이런 얘기도 있어요.
6: 뭐 그런... 우려가 있는 것도 잘 알고 있고요. 또 네. 그렇게 되지 않도록 노력해야 되는 것도 저희들의 또목입니다 네. 아무리 대통령의 그 국정철학을 또 뒷받침하고 또 당의 입장에서 정부와 함께 간다고 하지만 우리 당의 그 당헌 당규에 나와 있고 또 정치 의 기본적인 이념에도 맞듯이 대통령이 된 당원 당원은 또 당의 정강정책을 충실히 실현해야 된다는 그런 의무도 있거든요. 네. 그래서 우리 당도 또 정부에서 어 해야 될 여러 가지 방향을 선도하는 역할도 해야 되고 네. 어 그와 마찬가지로 좀 잘못하는 것이 있으면 지적도 하고 그렇게 해서 함께 가야 되지 네. 건강한 관계가 유지되어야 되지 일방적으로. 어, 맹종하는 그런 지도부는 되지 않으라고 생각합니다
0: 알겠습니다 건강한 관계로 가야 됩니다 아이, 맹종은 안 되고요 잘못한 건 네. 잘못했다고 해야 되는데 잘못한 게 많은데요 지적할 수 있을까요 지금껏 안 했는데요
6: 어, 지금껏 하지 않았던 것은 뭐잘 모르겠고요 오히려 음. 지적하는 게 많아서 문제가 된 에, 적도 있었죠 아 그렇습니까 아, 네자
0: 김기현 당 대표가 네 연포탕 대통합 계속 강조하고 있습니다. 지금 원팀 얘기를 지금 김재원 최고위원도 얘기했는데요. 그런데 이준석만 빼고 이렇게 얘기하는 것 같아요. 오늘 최고위원들 보니까
6: 그렇지는 않습니다. 우리 당이 탄핵 이후에 그 작년에 정권을 다시 교체하고 정권을 찾아올 때는 어 이른바 플랫폼 정당의 기본 자세를 취했거든요 그래서 우리 당의 정강정책에 동의하는 분이라면 누구든지 받아들여서 함께 경쟁하도록 만들어서 우리 당이 정권 교체를 한 것이지 어느 누구는 배제하고 누구는 밀어내고 하는 방식으로는 있어서는 안 된다고 봅니다 그리고 그런 과정을 수없이 겪어서 사실은 당을 통합해왔는데 지금 우리 당의 일원이 되어 있는 그 이준석 전 대표가 물론 굉장히 문제를 많이 일으키고 난동을 부리고는 있지만 그러나 그래도 우리 당의 훌륭한 자산이라고 생각하고 난동을 부리고
0: 있지만 훌륭한 자산입니까?
6: 네. 그런 면이 있지만 그러나 네. 실제로 또 우리 당의꼭 필요한 존재라고 다 인식하고 있습니다.
0: 조수, 조수진 조수 최고위원 이준석께는 안 된다 이렇게 하고 이준석 정치 완전 청산이다 이런 얘기 하시던데
6: 이준석 방식의 정치는 청산해야 된다는 것이 당원의 뜻이라고 저도 생각하고 있습니다. 이번 그전당대회 사실 이준석 전 대표가 출마하지 못하자 자신의 그 아바타 내지는 자신의 수화들을 풀어서 선수로 뛰게 만들었거든요. 마치 폴리건이 관중석에서 난동을 부리다가 경기장으로 뛰어와서는 선수들 옷을 뺏어 뺏어, 뺏어 입고 선수로 뛴 것처럼 보이는 그런 지경에 이르렀 선수 옷을 뺏어,
0: 뺏어, 뺏어 입었어요?
6: 네. 이제는 그런 식의 정치는 더 이상 그런 식으로 난동을 부리는 정치는 더 이상 해서는 안 된다는 것이 당원의 뜻이라는 것이 저는 이번 전당대 회 과정을 거쳐서 드러났다고 봅니다. 예? 우리 당은 사실 굉장히, 어, 그 많은 아픔을 겪은 정당인데 또 내부에서 이런 식으로, 어, 내부의 적행세를 하면 안 된다는 거죠. 그래서, 어, 저는 이준석 대표도 그런 면에서 조금 앞으로 그 자신의 방향을 좀 달리 설정하기를 강곡히 바라는 입장입니다
0: 이준석 전 대표가 자기의 입장을 바꿀까요 앞으로 이준석 전 대표는 어떤 정치의 길 향할까요
6: 어 바꾸지 않는다면 우리 당에서 점점 소멸되어가는 자신의 모습을 그 느껴야 할 텐데요 네. 사실은 우리 당은 보수정당입니다 보수정당은 어찌 됐든 과거의 역사적 경험을 존중하고 어, 과거의 역사적 경험이 미래에도, 어, 그 미래의 길을 밝혀준다는 그런 철학적인 가치를 존중하는 당인데, 이준석 대표는 사실, 과거의 역사에 대한 존중이라든가 또는 과거의 경험을 갖춘 사람에 대한 존중이 전혀 없습니다. 그래서 그렇게 됐을 때 많은 보수 성향의 우리 당, 당원이나 지지자들의 지지를 잃고 있는 것이거든요. 그래서 그런 면은 좀 스스로 이제 돌이켜보고 갖춰야, 갖춰나가야 되리라고 생각합니다.
0: 입장을 안 바꾸면요? 정치적 노선을 안바뀌면안 바꾸면. 안, 안 바꾸면?
6: 그러면 스스로 이 당에서 점점 어, 입지가 좁아지지 않을까 생각합니다. 그렇다고 자. 해서 음. 어그 정도의 약간의 그 이질적인 어, 생각을 갖고 있다고 해서 당에서 내치거나 밀어낼 아, 그런 상황은 전혀 아니라고
0: 생각합니다. 아, 그래요. 먼저 내치거나 밀어내지는 않는다. 네. 알겠습니다. 자, 안철수 후보는 어떤 행보를 보일까요?
6: 저는 안철수 후보께서 어, 그 이번 그 전당대회를 거치면서 약간 자신의 입지를 구체적으로 마련해서 당원들을 설득하는 데는 좀 미진했다고 보고 있습니다. 예? 그러나 아 어, 그리고 그 마지막 순간까지 상당히 격한 그 반응을 보이면서 전당대의 불공정성에 대해서 말씀을 하셨는데
0: 네? 어
6: 어찌됐든 그런 주장까지 포함해서 그 득표 결과로 나타난 것이고 그것에 대해서는 승복을 하고 원팀이 되겠다고 말씀하시는 것으로 봐서는 굉장히 그 우리 당의 이원이 그 되기 위해서 노력도 하시고 그런 진정성을 보이고 있다고 봅니다. 앞으로 어, 당에서 많은 역할을 해 주실 거라고 기대하고 있습니다.
0: 그런데 안철수 후보 지역구가 분당이지 않습니까? 네. 원래 김은혜 수석의 지역구였고요. 네. 아 그런데 노원을 버리고 지금 분당으로 오셨는데 버리긴 게 아닙니다. 이렇게 노원에서 네. 분당으로 오셨는데 노원에는 이준석. 전 대표가 있고요 네. 이거 이거 지역구 이렇게 정리 어떻게 됩니까
6: 그건 뭐 아직 전혀 어 예견할 수 있는 뭐 상황도 아니고 또어 예견할 수도 없는 상황이지만 어쨌든 앞으로 이제 지역구 조정이라든가 또 지역구에 필요한 우리 당의 인재들을 잘 합리적으로 배분해서 총선에 승리하는 것을 목표로 해야 되지 않을까 생각합니다 그 부분도 네. 앞으로 뭐 논의가 되지 않겠습니까 물론 당사자들 의사를 가장 충실히 반영해야 되겠지만 네. 어쨌든 뭐 시간을 두고 해결해야 될 문제라고 봅니다
0: 황교안 전 대표 이번 경선도 부정선거다 이런 얘기하던데요 이런 주장이 있습니다
6: 아직 뭐 구체적으로 본인이 직접 그 주장을 하면서 강하게 어떤 어 요구사항을 제시하지 않고 있어서 좀 지켜볼 따름인데요 네. 지난번 대통령 그 당내 경선 때도 자신이 그 4명의 그 압축 후보에 들어가지 못했다고, 네. 그 4명으로 압축하는 후보에 들어가지 못했다고 해서 당, 어, 당시 선거 관리를 담당하던 분들 형사 고소를 했었고요. 예. 또 저는 그때 그 조사를 해서 조사를 해보니, 어, 공정성을 침해한 사실이 전혀 없고, 황교 어, 후보가 주장하는 내용이 사실이 아니라고 발표했다고 해서 저를 또뭐 명예훼손 뭐.
4: 그랬습니까? 그리고
6: 선관위원들과 공범으로 고발을 해서 참좀 우스운 일이 있었는데요 이번에는 뭐 그렇게까지는 안 하시겠죠 뭐 정말.
0: 알겠습니다 어, 벌써 장재원 원내대표 이야기 나온다 이런 보도도 나오던데요
6: 뭐 저는 의원이 아니기 때문에 원내대표 선거는 전혀 관여할 수도 없고 또 아직까지 생각을 해본 적이 없습니다. 어쨌든 원내대표 선거는 또 의원들이 판단하지 않겠습니까?
0: 네. 뭐 이건 좀 피해가시는데요. 김재원 (웃음) 최고가 모르는 것도 있습니까? 어, 장재원 의원은 그럼 어떤 역할을 하게 될까요?
6: 장재원 의원은 지금까지도 많은 역할을 했고 또 제가 그 보기에는 어, 대통령께서 아직 그 여의도 정치에 좀 익숙하지 못한 면을 많이 채워주는 역할을 한다고 봅니다 그리고 사실 대통령께서 어, 국회를 국회의원으로 경험하고 대통령이 되신 분이 아니어서 어, 간접적으로 국회를 많이 경험하고 있는데 그 점에 대해서 그 빈틈을 좀 메꿔주는 역할을 상당히 충실하게 하고 있다고 봅니다 그렇다면 네. 앞으로도 어막 그런 역할이 많이 있을 거라고 봅니다
0: 어제 전당대에 있었는데요 네. 전당대 행사에서 좀 주목하거나 이렇게 음, 아 이거는 좀 잘했다 이건 좀 부족했다 이런 점이 있었습니까
6: 저는 사실 제 득표 결과가 발표되기 전까지는 아무 생각이 없어서 사실 잘 기억이 나지 않습니다. 그래요? 예, 근데 이제 우리가 사실 제가 그 전당대회에 어, 경험한 것이 제가 39살인 2004년도에 국회의원이 되면서 그 무렵에 처음 박근혜 전 대표를 선출하던 전당대회부터 지금까지 20년 동안 겪어오고 있거든요. 그동안 참 많은 일이 있었는데 우리 당이 사실 어그 대중적으로 인기가 있는 가수를 불러놓고 예. 어그 공연을 들을 만큼 어, 그렇게 화기애애하고 분위기가 좋은 전당대회는 솔직히 처음이었습니다. 아 그래요? 네, 그동안에는 사실 그런 적이 없습니다. 네. 전당대회는 굉장히 힘든 과정이었고, 아니면 정권을 잃은 야당이었었고 예. 또 여당일 때도 전당대회는 그렇게 이해하고 어, 예, 그렇지 않고 그냥 몸이 건조하게 넘어가거나 또는 굉장히 치열하게 싸우는 그런 과정이었기 때문에 사실 저는 어제 그 장면이 굉장히 저 인상깊고 관계무량 네. 어, 할
0: 정도였습니다. 저도 인상적이었어요. 박상미 씨가 뭐 이거 참 야단났네. 막 노래 부르는데 아 이걸 어떻게 네. 봐야 되나? 막 그렇게 생각했는데 아 그렇게 보셨군요.
6: 그래서 그것이 나쁘게 보면 어떡하나 하는 마음도 사실 있었는데요.
4: 네. 왜냐하면
6: 그 전에 기억은 과거에 국회의원들이 몇명 아마추어들이 네. 노래도 잘 못하면서 밴드를 만들어서 전당대회 때 공연을 한 적이 있었습니다. 기억납니다. 네그 네, 정도는 몰라도 이렇게 가수를 부를 정도로 우리 당이 이제 정상화되었구나. 예. 20년 만에 일반 국민들이 이 정도는 봐줄 수 있을 정도로 굉장히 나름대로 정상적인 당이 되었구나라는 생각을 가졌습니다
0: 그런데 어제 전당대에국민의례가 끝나고 대통령이 오셨어요 네. 국가원수가 국민의례를 하지 않았다 이런 지적이 나왔습니다
6: 어, 과거에도 국민의례 이후에 입장한 사례도 있고요
0: 그렇습니까? 그런 사례는 네. 없다는데요?
6: 그렇지는 않습니다 어, 그리고 많은 경우에 또 여러 가지 의전상황 문제라든가 또는 어, 사실 어제 같은 경우에는 경호상황 문제라든가 이런 걸 통해서 현장 관리를 하기 위해서 어, 그렇게 한 적도 있다고 봅니다
0: 청와대 아. 정무수석을 하셨잖아요 정무수석을 대통령이 국민의뢰 이후에 입장한 적은 없다고 이렇게 지적하는 어, 탁현민 전 의전비서관이 지적했습니다
6: 혁민 씨의 이야기는 굉장히 잘못된 경우도 많고 자기가 아는 것은 지극히 한정된 지식인데 그것을 마치 일반적인 그 내용인 것처럼 과장 왜곡해서 이야기하는 경향이 있어요. 그래서 물론 구체적으로 다 살펴본 거는 아니지만 박현민 씨가 이야기한 것이 모두 맞다고 볼 수는 없습니다.
0: 알겠습니다. 아무튼 그건 좀 따져봐야 되겠습니다. 아 네. 야당과의 관계, 거야와의 관계 어찌할지 이거 과제인데요. 네. 김기현 대표 당장 이재명 대표 만나서 만나서 자자 자, 협치하자 정치하자 이런 얘기를 했는데 했는데 자 그러면요 어, 곧그 여야 영수들 여야 대표들이 만납니까?
6: 어, 여야 대표는 언제든지 만날 수가 있고요. 예. 어, 또 여야 대표는 자주 만나서 허심탄회하게 이야기를 해야 된다고 봅니다. 그런데 사실 민주당이 너무 치리멸렬해서 그렇게 만난다고 해서 큰그 성과가 있을지에 대해서는 저 개인적으로는 조금 애매한 입장입니다.
0: 질이 멸렬한 야당과 만날 필요 있나 아 이런 얘기를 하셨는데. 근데요
6: 만날 필요는 있는데요. 늘 만나고 만나야 되는데 그것이 이재명 대표 개인의 구명운동 수준 이상도 이하도 아닐 그런 상황으로 빠져들 수도 있거든요. 쉽게 말씀드려서 이재명 대표 개인의 위상을 높이는 것 한다면 아무런 성과가 없을 수가 있다는 것이죠.
0: 김성태 상임의장께서는 김기현 대표 정치를 복원하고 이재명 대표와 윤석열 대통령 만날 수도 있도록 만들어야 된다. 이런 얘기도 이런 취지의 얘기도 하셨어요.
6: 물론적이고 지극히 그 훌륭한 이야기이긴 하지만 현실적으로 이재명 대표를 만나서 성과가 별로 나지 않는다면 여야가 어, 대표회담을 통해서 너무 성과가 없다라는 회의론도 나올 수가 있거든요. 그래서 어, 만나는 거는 언제든지 만나서 얘기를 하고 회담을 해야 되지만 네. 항상 그 결과물을 어떻게 만들지가 양자 간의 네. 실무자들이든 어, 또는 어, 그 어떤 조정을 담당하는 분들이든 미리 만나서 성과를 낼수 있도록 사전 조정이 충분히 있어야 됩니다
0: 김재원 최고 얘기를 듣자 보면 그러면 이재명 대표와 윤 대통령의 만남은 뭐좀 어렵겠는데요
6: 지금 곧 교도소로 가야 될 가능성이 매우 큰 아, 아이고 또 그렇게 말씀하세요 네 어, 지극히 정상적이지 못하다고 봅니다 이 점에 대해서는 이재명 대표께서 너무나 잘 알고 있으리라고 생각합니다
0: 자 김재원 국민의힘 최고위원 얘기 들었습니다 어, 여기까지 듣겠습니다 고맙습니다 네곧 스튜디오에 모셔서 국민의힘 얘기는 하겠습니다
6: 네
7: 고맙습니다 네. 정치 피로
0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 한결의 오연서 기자입니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 국민의힘 얘기 좀
1: 먼저 해야겠죠? 네, 전당대회가 어제 끝났죠.
0: 전당대회 어떻게 보셨어요?
1: 음, 저 현장에 가서 봤었는데요. 어, 대통령이 온다고 하니까 다른 당원들도 많이 왔고. 네,
0: 많이 왔더라고요. 대통령이 나가니까 또다 빠져 (웃음) 나가더라고요. 뭐 (웃음) 대통령이 뭐좀
1: 팬. 클럽
0: 행사한다 이렇게 얘기하는 사람들도 있더라고요.
1: <웃음> 어, 뭐 이렇게 퍼포먼스, 아, 퍼포먼스라기보다 어쨌든 뭐 이렇게 휴먼 십도 이렇게 보여주고 하면서 예, 아, 바깥... 네, 1년 전이 생각나더라고요. 저도 그 후보 때그 유세하고 하던 그런 분위기가 다시 좀 나왔던 것 같습니다. 네. 네. 자.
0: 오연석 기자는 네. 이번 경선 어떻게 보셨어요?
1: 어, 사실 크게 놀랄 만한 결과는 아닌 것 같아요.
0: 그러게요. 네. 아, 김기현으로 급격하게 쏠리는 그 조직표.
1: 네. 이탈은 크게 크지 않았어요. 없, 별로 없었고요. 모바일 투표 이후에 이제 뭐 캠프나 당 안에서 많이 예측을 했었는데 사실 제 주변에서는 이 수치까지 맞춘 분들이 굉장히 많았었어요. 그러게요. 예. 네. 그러니까 사실 뭐 흐름이 이미 있었던 거고 예? 그 흐름에서 크게 이제 벗어나지 않을 거라는 예측이 많았었던 거죠.
0: 그런데 아, 당원이 많이 들어왔는데 이준석 전 대표 있을 때그 이후로 당원이 많이 들어왔는데 그래서 이준석 전 대표는 파란 일 것이다. 결선 갈 것이다. 얘기했는데 네. 조금 지난번 2년 전그 당대표 선거와는 좀 달랐습니다.
1: 네, 2년 전에는 어쨌든 개혁을 선택을 한 거죠. 그때는 뭐 예? 어, 사실 박근혜 대통령 그 탄핵 이후에 당이 좀 맥을 못 추렸고 총선도 이제 뭐 망했었고 이러다 보니까 당이 되게 존재감이 없었다 보니까 뭔가 좀 변화를 주자 이런 이제 분위기 속에서 이준석 전 대표가 나오면서 이제 그쪽으로 완전히 바람이 쏠린 건데 이번에는 윤석열 대통령이라는 이렇게 확실한 권력이 있잖아요. 네. 이 권력에 힘을 실어 주는 게 맞다. 이제 안정을 선택한 당원들이 이제 윤심의 픽을 받은 김기현 대표를 찍어 준 거죠. 네. 런데저 네.
0: 어, 뭐 어떻게 뭐어 봐야 되나 성적이 그렇게 좋지는 않았어요 저 뒤에 있는 항상 저 뒤에 등수가 저 뒤였는데 꼴찌까지는 아니지만 그 1등짜리를 다 제거해가지고 1등 만든 거 아니냐 이런 얘기도 있는데 네. 그런데 최규위원 선거에서도 이준석의 힘 그리고 또 개혁을 외치는 어, 젊은 피들의 힘 혁신의 힘은 어, 조금 영향을 미치지는 못했습니다
1: 그러니까 이제 이준석 대표 이후에 들어왔던 그러니까 2년 전보다 27만 명이 는 건데 그 당원들이 뭐 딱히 개혁이나 혁신을 원해서 이 당에 들어왔다기보다는 윤석열 대통령한테 힘을 실어주기 위해 들어온 당원들이기 때문에 이 사람들의 선택도 당연히 그쪽으로 갈 수밖에 없다. 이렇게 이제 다들 해석을 하고 있더라고요. 아, 그래요? 네. 그리고 이제 이준석 대표 쪽에선좀 어떻게 보고 있나 물어봤더니 거기는 어쨌든 좀... 음, 무리수라기보다는 좀 강수를 둔 거라고 본인들이 이제 얘기를 하더라고요 네. 그니까 러 어쨌든 이렇게 선명성을 보이면 당연히 당원들이 좀 거부감을 가질 수밖에 없고 어~ 안철수 쪽에 우리가 흡수가 되기보다는 안철수 쪽표를 우리가 흡수해 오기 위해서는 조금 더 각을 세워서 선명성을 보여줄 수밖에 없었고 그게 어쨌든 나중에 이제 인지도가 조금씩 떨어지는 당원들한테 인지도가 조금씩 떨어지는 결과로 나타난 것 같다 이렇게 좀 해석을 하고 있습니다.
0: 그런데 김기원호 처음부터 이미 아까 김재원 최고위원은 그 이준석의 난동 정치다 훌리건 아. 정치다 얘기하고 네. 조수진 다 화합해도 이준석께 하고는 안돼 이렇게 하면서 갈등이 보여요.
1: 네 첫날부터 이준석께 완전히 몰아 세우더라고요. 김병민 그래? 최고위원도 그렇게 얘기를 했고요. 네, 김병민도요? 네, 뭐라고요? 김병민, 최고위원. 김병민 최고는? 김영민 최고위원도 이준석 대표가 어쨌든 좀 정도에서 벗어난 비판을 하고 있다 이런 취지의 비판을 하면서 함께 어우 어좀 과할 정도로 비판을 넘어섰다 뭐 이렇게 표현을 하고 있습니다. 김영민 최고위원도. 그러면 당장
0: 비주류차 네. 유승민계 이준석계 아이 입장 관계는 어떻게 할까 둘은 결국은 아, 탈당을 할까 뭐 공천에서 배제되나 이런 얘기가 계속 이렇게 꼬리에 꼬리를 뭅니다.
1: 근데 어쨌든 이 비윤계나 이준석계나 이런 쪽을 향한 지도부의 메시지는 앞으로 계속 이 수위를 유지하지 않을까 싶습니다. 왜냐하면 이번 결과로 친윤 쪽이 확실히 당원들이 힘을 실어준다는 결과 가 나온 거잖아요. 그래서 네. 조금 더 기세등등한 이런 메시지가 계속 나올 것 같고 그럼에도 김. 김기현 대표는 후보 시절에 연포탕 정신 많이 강조했었잖아요 네. 화합이라는 과제가 사실 제일 큰 과제인 건 맞고요 그리고 뭐 아까 공천도 얘기하시기도 했지만 유승민, 뭐 나경원, 이준석 이번 전대 국면에서 좀어 어떤 잡음의 중심에 있었던 이 사람들이 다음 총선에서 또 수도권의 중요한 그 주자들로도 거론되고 있기 때문에 그렇게. 완전히 배제할 수는 없을 것 같습니다 자,
0: 그러면 안철수 의원은 어떻게 됩니까?
1: 아, 이제 안철수 의원의 역할에 이제 관심이 쏠리는 건데요 일단은 대통령실에 눈밖에 난 거는 확실한 거고요 눈밖에 요 맞게 났죠 이번 상황에서 대통령실이 고발적으예 공개적으로, 네. 네. 공개적으로 그렇죠. 고발도 했었고 요즘 공개적으로 각을 세우다 보니까 당분간은 이제 안철수 대통령 안철수 이제 후보 의원이 친윤계하고는 화합하기는 좀 힘든 상황이라서 좀 어, 어 저도 당분간 행보에는 좀 퀘스천 마크가 찍힙니다.
0: 자, 오연석 기자님? 예. 네. 이준석 공천 받을 수 있을까요? 안철수 공천 가능할까요?
1: 해야죠. 다 해야 되지 않을까라는 게당 안에서는 제일 많이 얘기가 나오고 있어요. 왜냐면 이제 그들이 갖고 있는 지지층이 분명히 있고 그리고 수도권이나 이런 데서는 인지도가 또 중요한데 수도권에서 지금 뭐 거론되는 사람들이 이제 그쪽밖에 없거든요. 그래서 김기현 의원이 어떻게든 잘잘 이제 어우러지게 해서 총선에서도 이들과 같이 이제도 화합을 해야 된다 이런 목소리가 당 안에서 많이 나오고 있습니다
0: 민주당은 어떻게 보고 있습니까 민주당은 어떤 행보를 보입니까
1: 아 일단은 야권과의 관계도 좀 좋지 않을 거라는 전망이 많은데요 일단 친윤기 지도부로 꾸려진 것 때문에도 그렇고요 네. 그리고 하필 오늘 또 민주당이 김건희 특검법 발의했잖아요 오늘 했어요 네, 이것 때문에 이제 이 정권 초반에 집권 초반에 이제 좀 좋은 분위기를 형성하는 그런 여야 허니문도 기대하기는 좀 어려울 것 같다라는 얘기가 많이 나오고 전당지,
0: 있습니다. 전당대 직전에 이미 김기현 tf 에끄렸지 않습니까
1: 그렇습니다. 황운 의원을 단장으로 해서 그 울산 땅 의혹을 제기했던 김기현 tf 아직 계속 활동을 하고 있거든요.
0: 그런데 네. 민주당은 네. 내심 김기현 대표 반기고 있다. 이런 분들도 많아요?
1: 왜냐면 하 이번 전당대회에서 뭐 대통령실이 계속 김기현 후보를 중심으로 막 나와 개입이 되고 막 이러면서 선명해진다고. 예, 함께 이제 싸잡아서 비판을 할 여지가 또 있기 때문에 뭐어 계속 어쨌든 기계 후보에 좀. 대한 리스크를 네. 계속 부각시키고 비판을 하는 그런 행보도 민주당 쪽에서 나올 것 같고 비판을 할 여지가 어쨌든 계속 많다 이렇게 판단을 하고 있는 걸로 보입니다. 네. 아무튼 당 끝났는데
0: 이그 당권 경쟁 끝났는데 이제 좀 협치 정치하는 모습을 보여줄까요 김기현 이재명 그두 당대표는 어떤 모습을 보일까요
1: 어 민생을 어쨌든 공통 분모를 해서 두 사람이 계속 겹치는 메시지들이 있긴 한데 일단 만나야 되는 거잖아요 네. 만나는 거는 좀 시간이 걸리지 않을까 방금 이제 그러게요
0: 바로 만날 것처럼 얘기했는데 는또 <웃음> 만나려고 또 내부 그래서 바로 만납니까 그또 바로 만날 것같진 않아요
1: 그래요 여야 사정 그렇게 얘기를 하고 있습니다 여야 사정을 좀 봐서 뭐 그런 여건을 봐서 만나야 된다 이런 얘기를 계속하고 있는데 어~ 딱히 지금 당장 만나야 된다 이런 분위기는 감지되고 있는 것 같지 않습니다.
0: 아니 특별히 근데 정부 여당에서 지금 당권 경쟁을 할 때도 뭐 민생 경제 이런 얘기는 어떻게 하나도 보이지 않았거든요. 그래서 좀 민생 챙기는 모습 말뿐이 아니라 좀 보여줬으면 좋겠습니다. 능력도 좀 보여 주고요. 네. 대통령한테도 할 말은 하고 아니면 아닌 건 아니라고 좀 얘기하는 모습 보였으면 합니다.
1: 네, 그런 게 이제 당원들 그그 김기현 후보를 뽑지 않은 47% 표심에 이제 그런 메시지가 담겨 있다고 해석이 나오고 있습니다.
0: 그런데 말입니다. 1 4 5 7님께서 물어봅니다. 그런데요, 황교안
1: 총리님은 어찌 됩니까? 저희도 김기현 대표가 과연 대표가 된다면 황교안 대표까지 끌어안을 수 있을까라는 네. 어, 생각이 많이 들었는데 그럼에도 이제 김기현 대표는 다 끌어안겠다는 뜻을 밝히긴 했지만 오늘 또뭐 이제 선거 조작 부정선거를 네. 또 들고 나왔잖아요. 네. 그래서 아, 당분간 또 당과 거리가 좀 멀어지지 않을까라는 얘기가 다시요. 많이 나오고 있습니다.
0: 그런데 황교안의 뭐라고 해야 되나 저력도 만만치 않은데 네. 이번에 좀 보여줬지 않습니까 네.
1: 막판에 토론이나 이런 걸로 도 존재감도 보여줬고 그리고 막판의 행는도 어땠냐면 뭐 정광우 목사라든가 이런 약간 극우층이랑 되게 빠르게 막 손절을 하는 그런 행보도 보여왔었거든요. 그래서 황교안 대표 입장에서는 이번에 꼭 대표가 되지 않더라도 얻은 게 많다 이런 얘기가 당 안에서도 돌았는데 아 결국에 마지막에 또 부정선거 얘기를 다시 꺼내면서 아, 아또 당에서 좀 음, 아쉽다는 소리가 나오고 있습니다.
0: 정순신 변호사 이제 사건은 이제 다 끝난 겁니까?
1: 오늘 뭐 교육위에서 이제 현안 질의가 좀 있었는데요. 아무래도 전당대회나 이런 것 때문에 조금 관심이 오늘 뉴스에서 묻혀지긴 했었네요. 그러네요.
0: 예. 네. 이거 되게 중요한 문제인데 바로 이렇게 묻힙니까?
1: 네, 여야, 어쨌든 상임위 차원에서 현안 질의 하면서 어 계속 그 석연차에 나는 부분도 있는 거잖아요. 다른 학교 문제도 있는 거고. 이런
0: 이번 게. 기회로 학폭을 뿌리, 뿌리 뽑기 위해서 어른들이 좀 학교에서는 행복하게 아이들이 조금 공부할 수 있도록 뛰어놀 수 있도록 그렇게 그런 환경 만들어야 될것 같습니다.
1: 맞습니다. 예, 네. 국회에서 좀더 논의를 해야 될것 같습니다.
0: 한결의 오연서 기자와 이야기 나눴습니다. 감사합니다. 감사합니다. 교통정보센터 다녀올게요. 김한나 씨. 태초에 철학이 있었다. 하늘과 땅 사이. 세상의 모든 질문 이제 철학으로 풀어 보겠습니다. 철학 어렵다고요? 일단 맛이라도 봅시다. 철학의 맛. 정치 철학자 김만권 박사 어서 오세요. 예, 안녕하십니까? 조영근 소셜랩 접경지대 소장 어서 오세요.
8: 예, 안녕하십니까? 네.
0: 김만권 교수님은 이제 개강했습니까?
8: 예, 학교 뭐 개강은 했는데요. 네. 제가 뭐 연구 교수로 있어서 예, 강의 의무가 없어서 <웃음> 다행히 그렇죠. 연구만 하신, 매우 훌륭한 일. <웃음> 예, 예. 뭐 진리탐구를 뭐, 위해서. 예, 뭐 연구재단의 지원으로 편하게 네. 연구를 하고 있습니다, 네. 지금.
0: 그 어려운 일을. 네. 조영문 소장님은 <웃음> 어떤 연구하고 계세요?
8: 아, 저, 저,
7: 저는 예, 연구라고 하니까 참 못하고요. 네. 늘 고민만 하고 살고 있습니다. 네, 네 저희는 동네 주로 있으니까요. 네, 저희 동네에서 일어나는 일들 고민하지요. 네.
0: 아, 네. 오늘도 또 고민할 주제가 있어요. 광제 동원에 음. 대한 우리 정부의 해법 어떻게 보셨어요? 음. 아, 이거 가해자와 피해자 역사 어떻게 볼 것인지. 아, 미래는 또 어떻게 볼 것인지. 과거를 어떻게 정리해야 될지. 음. 어찌 보셨습니까, 김만곤 박사님?
8: 뭐 이렇게 이번에 그 정부가 내놓은 해법을 보신 분들은 저는 사실은 뭐 거의 모든 분들이 이 해법에 동의하지 못할 거다라고 생각을 합니다. 왜냐하면 기본적으로 이정뭐 우리가 어떤 가해자와 피해자가 있다고 한다면 이 양자 사이에 뭔가 우리가 배상할 것이 있다. 그리고 뭔가 할 것이 있다면 가해자가 배상을 하는 것이 어떻게 보면 가장 기본적인 것인데 그게 아니라 마치 이번에는 보면 어 우리 기업이 배상을 하는 네. 구조로 만들어져 있어서 이게 왜 피해자 국가에 속한 기업이 왜 가해자 국가가 정부가 한 일을 정부가 한 일에 대한 어떤 배상금을 지불해야 하는가에 대한 이제 문제가 생길 수 있고요. 그리고 더 나아가서 이거는 과해자와 피해자를 뒤바꾼 수법일 뿐만 아니라 그리고 소위 말해 우리 정부가 일본 정부를 뒤로 두고 우리 정부가 앞에 나서서 우리 기업을 내세워서 보호해 주고 있는 어떤 그런 양상을 보이고 있기 때문에 기본적으로 이 해법이 정말 옳은가. 라고 이야기를 했을 때 아마 저는 1 0명 90명 이상이 여기에 대해서는 결코 동의할 수 없을 것이다 저는 그렇게 생각합니다 조영훈
7: 소장님 예, 뭐다 공감하시겠지만 무엇보다 피해자들이 완전히 배제된 그들의 아픔을 그렇죠? 네. 조금도 감안하지 않은 음. 그런 결정이었다는 점은 뭐 다들 마찬가지 심정이실 거예요 정말 심각한 문제인데 국가가 국민을 보호해야 한다라는 기본적인 의무를 저버린 그런 심각한 결정이기도 하고요. 그런데 근데 조금 더 길게 역사적으로 보면 짧게 보 봐도 1965년 이후 한일관계 더 길게 보면 1910년 이후부터의 한일관계에 대한 아주 근본적인 해석 문제에서 아주 심각한 부작용 아주 나쁜 결과가 초래될수 있는 그런 결정이었다고 봅니다. 이게 뭐냐 하면 1965년 한일협정 시점에서 두 나라가 결국 그 문제를 결정을 안 하고 그냥 미봉으로 넘긴 것이 있습니다. 그게 바로 이제 과연 식민지배라고 하는 게 합법이었느냐 불법이었느냐라는 예, 거거든요. 저는요. 그 문제를 봉합을 해버렸어요. 예, 결정을 안 하고 넘어갔습니다. 이거 당연하지만 대한민국 정부는 이것은 원천적으로 부정이라고 네. 다 보고 있는 것이고 일본은 아니다. 그건 그렇지 않다. 결과적으로 우리가 미안하게 생각하지만 우린 공식적으로 우리 식민지배는 합법적인 절차를 거쳐서 있었던 아주, 아주 합법적인 지배였다라고 주장하고 있는 거예요. 근데이번 같은 경우는 바로 그런 식민지배의 과정에서 일어난 피해에 대해서 우리나라가 대한민국이 피해를 보상하게 했다. 피해를 배상하게 했다라는 점에서 사실은 식민지배가 지 합법이었다고 주장하는 일본이 이 주장을 음. 이용해서 봐라 너네들도 인정하지 않았느냐라고 할 음. 그런 근거로 활용될 가능성이 음. 너무합니다
8: 네. 네. 아 그리고 좀 안타까운 부분이 뭐냐면요 이번에도 뭐 계속 미래 이야기를 하고 있는데 이 미래를 강조하는 분들이 정말 쉽사리 있는 게 뭐냐면 모든 미래는 과거가 된다는 아주 간단한 사실 이 말은 뭐냐면 모든 미래도 역사가 됩니다 그러면 이건 사실 미래에도 역사가 어떻게 이것을 갖다가 이야기하게 될지에 대해서 근본적인 어떤 인식이 없었던 것 같고요. 그리고 우리가 뭐 EH카 같은 어떤 역사란 무엇인가에 보면 아주 유명한 말이 있죠. 역사란 과거와 현재의 대화이다 아, 라고 이야기를 하고 있는데요. 사실 이번 결정 같은 경우에는 과거와 역사가 과거와 현재와의 대화이면 현재와 미래만 있고 과거는 사라졌기 때문에 사실은 역사를 어느 정도 부정했다라고밖에 볼수 없는 어떤 그런 결과까지 나올 수 있다라는 생각이 들고 이 역사를 부정했다라는 말 자체가 지금 조윤근 선생님께서 도장님께서 말씀해주신 아주 나쁜 사례를 만들 수 있다라는 것들 그리고 더 나가서 아 이번에 이런 결정이 무서운 건 뭐냐면 정치가 우리 내부적으로 합의된 역사적 인식마저 뒤엎을 수 있다라는 아주 나쁜 사례를 납니다.
0: 그러니까 정치가 이렇게 선언한다고 해서 역사 가 정립됩니까? 과거가 그렇게 끝나는 것도 아니지 않습니까?
7: 예, 그렇죠. 우선 하나는 이게 지금 미래 지향적으로 가자 언제까지나 일본이 군국주의 침략자가 아니고 미래 협력 파트너다 이런 얘기를 대통령께서 하셨다 고 그래요. 그런데 이게 사실은 보면. 어, 김대중 오부치 선언이 이번에도 여러 번 언급되고 있지 않습니까? 이걸 계승하겠다. 근런데 김대중 오부치 선언이 1998년에 있었고 굉장히 중요한 네. 양국 관계에서 아주 중요한 기초가 되고 있습니다. 근데 여기서 이항 11개항으로 돼 있는데 이항에서 이야기를 하는 게 무엇이냐 하면 바로 과거 직시입니다. 네. 네. 그 그러니까 다시 말하면 일본이 과거 한때 식민지 지배로 인해서 한국 국민에게 큰 손해와 고통을 안겨주었다는 역사적 사실을 겸허히 받아들이면서 통절한 반성과 마음으로부터 사죄를 한다. 자, 과거에 대한 네. 즉시
0: 통절한 사죄 그 얘기를 지적했고요. 그리고 오부지 수상이. 사과했어요. 그러게요. 사과를 했어요. 그 거기에서 미래에 대한 얘기가 나왔던 음, 겁니다. 그렇습니다. 그데 네. 그런 부분이 없이. 그런데요. 음. 철학적으로 피해자가 가해자를 보고 네가 잘못한 거 알아. 내가 다 용서할게. 음. 피해자가 이것도 얘기해야 되는 피해자 옆에 사람이 음. 얘기했네. <웃음> 피해자가 다 얘기할게. 그래 내가 너가 잘못한 거 알아. 내가 다 잊고 미래로 갈게. 그러면 가해자가 어떤... 제스처가 나와야 이게 손이 맞잡아질 수 있는 거지 않습니까?
8: 예, 기본적으로 저희들이 이제 그런 것들 때문에 어떻게 보면 그 전쟁 범죄에 관한 연구들이 쭉 이어져 왔고요. 음. 그리고 이제 뭐 하나 좀 말씀드리면, 어, 우리가 일본이 언제까지 사과하란 말이냐 이런 네. 말을 하시는 분들이 되게 많은데 이건 명확하게 학문적으로 뭐라고 이야기했냐면 피해자들이 이제 됐다고 할 때까지다. 라고 봅니다. 네. 그리고 두 번째는 뭐냐라고 하면 어떤 피해자가 저 우리가 뭔가 하해하고 싶기 피해자가 자꾸 사과를 요구하는 이유는 뭐냐면 사실 피해자들도 그 고통스러운 기억에 입사여 있거든요 더입고 아, 싶죠 그렇죠. 더고 싶어요, 네. 더 잊고 싶어요. 네. 그래서 그 고통스러운 기억으로부터 벗어나는 가장 좋은 방법이 뭐냐면 가해자로부터 사과의 말을 듣고 용서하는 과정이에요 그러니까 그 사과가 있어야 용서를 할수 있거든요 맞습니다. 많은 분들이 이렇게 이야기해요 아 그거 용서하고 그냥 보내라 그러는데 잘못한 사람이 용서를 안 비는데 <웃음> 용서하는 건 용서가 아니라 그냥 그 엘사 레리코거든요 그냥 보내버리는 거거든요. 그래서 이거는 뭐 말도 안 되는 과정이고요. 그리고 그런 사과가 분명히 있다라는 건 되게 중요한 부분이 뭐냐면 그 사과가 우리의 미래에 이런 일이 다시 없을 거야라는 약속을 보증하는 행위이기 때문이에요. 그렇죠. 그리고 더 나가서 아그 사과의 진실성은 어디서 나오느냐라고 하면 내가 잘못했기 때문에 그 당시 잘못한 것에 대한 모든 법 적인 책임을 지겠다라고 말하는 데서 있는 거거든요. 그렇죠. 네. 그래서 배상도 따라와야 된다라고 우리가 이야기를 하는 겁니다. 그러면 왜 배상을 꼭 돈으로 받느냐는 분들이 되게 많은데요. 아쉽게도 인간이 저지른 행위 그렇게 우리가 법적으로 감옥에 넣을 수 없는 행위잖아요. 여기에 대해서 우리가 되돌리는 유일한 방법이 배상금 밖에 없기 때문이에요. 그 상징적으로. 네. 예. 네. 그래서 이 부분에 대해서는 여러분들이 좀 인식하셨으면 좋겠고요. 그래서 지금 현재 그래서 벌어지고 있는 이 모든 일들이 좀 어떻게 보면 비상식적인 절차를 밟아가고 있고 그리고 처음에 서두에 말씀해 주셨듯이 사실 여기에 주이 해법의 중심이 있어야 되는 건 한국 정부와 일본 정부가 아니라 피해자거든요. 자 피해자가 네. 있고
0: 가해 기업이 있습니다. 그래서 이번에 네. 이 외교부에서도 아 원칙을 세웠는데 가해 기업의 배상과 그리고 일본과 가해 기업의 사과가 가장 중요한 원칙이었답니다. 근데 이걸 무시하고 그냥 밀어붙였어요. 2081님께서 과연 누가 이런 중재를 생각해냈는지 정말 궁금해요. 자식이 깡패한테 두들겨 맞고 왔습니다. 깡패는 무서우니 그냥 두고 아버지가 자식에게 보상해 줄 테니 그냥 참으라는 식입니다 어이가 없습니다. 이렇게도 얘기합니다.
7: 예, 그 강제동원 피해자를 대리했던 변호사, 임재성 변호사께서 여기에 대해서 입장을 밝혀놓으신 것을 제가 읽었는데요. 사실은 이제 이 판결이 나왔습니다. 그래서 기업에게 배상을 하라, 라고 했는데 법적으로 배상하지 않고 사실 어떻게 보면 타협책, 자발적으로 배상하는 이런 방식에서 보면 크게 여섯 가지 조합이 있을 수 있다는 거예요. 그러니까 한국 기업과 일본 기업, 그리고 일본에서 배상 책임이 있는 기업, 이세개의 선택지가 있고 그다음에 또 하나가 일본 정부가 사과하는 것, 그럼 사과하지 않는 것. 3 곱하기 1 하면 여섯 네. 가지가 나오는데 사실은 한국 쪽에서 피해자 쪽에서 한국 기업과 일본 기업 그리고 문제가 된 일부 기업들, 네. 일본의 기업. 이 3주체가 함께 기금을 만들어서 하는 것도 받아들일 용의가 있었다는 거예요. 세상에 완승 우리가 완승을 추구하는 게 아니다. 네. 그런 게 있었는데 결과적으로 말하면. 그들은 다 빠지고 한국 그렇죠. 기업이 그다음에 일본은 사과하지 않는 음. 최악의 안으로 기결됐다는 거예요. 자, 이번 그
0: 해결책이 해결책이라고 볼 수도 없는데 굴욕적이었다 이렇게 얘기하는데 음. 한일 협정 때 그리고 2018년 위안부 합의 때 있었습니다. 근데 박근혜 정부가 위안부 합의를 할때 위안부 재단을 만들고 일본 기업이 돈을 냅니다. 10억 엔을 그리고 사과의 얘기가 있었어요. 그런데 거기에 불가역적이라는 단어가 우리 역사를, 우리 네. 과거를 그냥 이제 그 되새길 수도 없고 말하면 안 된다는 거 아니냐 자존심에 걸린다고 했는데 거기서부터도 네. 후퇴했습니다. 네. 완전히 후퇴했죠. 완전 후퇴죠? 네. 더 구력적인데 네. 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 왜 지금 국민 정서는 왜 국민들은 이걸 좀 바라보고 그때와 그때의 시선과는 좀
8: 다릅니다. 왜 그럴까요? 정말 저는 이 시선 자체가 달라졌는데에 대해서는 잘 모르겠습니다. 저는 이게 이렇게 말씀드리면 좀 죄송스러운 말씀일 수도 있는데 이번 정부에 이번 정부에 대한 기대치가 너무 낮은 거예요. 제가 봤을 때는. 예, <웃음> 네? 기대치가 너무 낮고 그리고 사실 이게 이 문제가 사실 너무 오랫동안 끌려왔고 예? 그리고 많은 분들은 이 해법이 당연한 해법이 우리한테는 해법이 딱 정해져 있고 그 해법으로 따라오지 못한 부분에 대해서 어떻게 보면 그냥 실망감을 그냥 가지고 있는 거라는 생각이 들고요. 그리고 저는 기본적으로 우리가 이 사태를 들여다봤을 때좀 아쉬운 부분은 뭐냐면 이번에 이런 합의가 나올 수밖에 없었던 상황이 너무 우리 정부가 일본한테 우리가 서두르고 있다는 라걸 계속 보였어요. 그리고 계속 패는 다 보이고 우리 패는 다 보이고 우리가 서두르고 있는 건다 보이고 우리가 한일관계를 회복하려고 있는 건다보이고보인다는그 조급증을 드러냈기 때문에 일본 같은 경우에는 그냥 그래 서둘러라 계속 서둘러라 우린 가만히 있을 거야 우린 가만히 있으면 다 얻을 수 있어 라고 하는 그런 것들이 명확하게 정치의 어떤 판에서 보였기 때문에 저는 이번이 과연 뭔가를 밀어붙여서 어떤 정부가 성과를 냈을지는 모르겠지만 지금까지 어떤 성과를 냈는지는 모르겠지만 외교 무대판에서 이렇게 무작정 뭔가를 서두르고 있다는 라것 자체는 사실은 우리 패를 다 보여주고 우리가 원하는 걸 얻을 수 없다는 라 뜻이거든요. 그래서 기본적으로 지금 현재 우리 정부가 외교 협상력이나 아니면 외교의 태도나 이런 데에 상당히 문제점을 드러낸 대표적인 사건이다라고.
0: 외교나 협상력을 예. 떠나서 우리 정부가 대한민국의 이 국민의 이 이익, 국가의 이익을 떠나서 일본의 이익을. 위에서 지금 뭐 이런 협상안을 내놨다 이런 얘기를 하는 사람도 있습니다. 그런데요, 소장님 최근에 식민지배 나라 그 식민지배 받은 나라 중에 이렇게 배상하라고 악 쓰는 나라가 어디 있냐 이게 최관급 민사의 <웃음> 말입니다. 대통령의 친구라는 그런데요 또 일장기 목사도 나왔어요. 유상 유관순 누나를 모욕하는 일장기 목사도 일장기를 달고. 흔들고 있습니다 이걸 어찌 봐야 됩니까 그리고 친일파 나 기꺼이 친일파 되겠다 도지사가 이런 얘기를 하고 있어요 이런 그 시대의 흐름을 어떻게 봐야 됩니까
7: 일단은 아전 이런 분들 때문에 너무 힘들어요 그러니까 <웃음> 이성적으로 뭔가를 하고 싶어도 그러니까 이성적으로 설명이 이, 안 되는 부분이잖요 이런 분들 때문에 네. 저희가 갑자기 그그 그 반대편에서도 격한 반응이 나올 수밖에 없는 상황이잖아요 네. 우선 하나는 말씀을 드리겠습니다. 우선 그 식민지배에 보상하라고 배상하라고 악쓰는 나라가 어디냐. 아 일단은 아마 여러분들 다 아시겠지만 식민지를 많이 집에 가졌던 나라들이 하나가 지찰되는 승전국이었습니다. 네. 그래서 전쟁 외에 오랫동안 사실은 식민지배에 대한 배상 책임을 이들이 지지 않았던 것도 사실이에요. 하지만 갈수록 거기에 대한 문제제기가 많이 나오고 있습니다. 예를 들어서 1940년대 인도네시아에서 이 네덜란드가 식민 지배하다가 학살을 했거든요. 여기에 대해서 2011년에 네덜란드 법원이 전쟁 범죄에는 시효가
3: 없다라고
7: 하면서 네덜란드 정부의 책임을 인정했고 2013년 네덜란드 정부가 유족 한명당 2만 유로씩 배상을 했어요. 자, 일본 이야기를 해보겠습니다. 일본이 2차 대전 중에 미국 내 일본계 이민자들이 강제 수용당했잖아요. 적성국 출신이라고. 이게 미국에서 1988년에 공식 사과하고 생존자들에게 배상했습니다. 미국만 그런 게 아니고 브라질에서도 그런 일이 있었거든요. 역시 마찬가지로 2013년에 브라질이 공식 사과를 했어요. 아 일본도 그렇게 하면 됩니다. 자기들이 요구하는 것처럼 하면 되고 아, 이 부분에 대해서는 저는 분명하게 생각합니다. 앞으로 더 계속 더 많은 곳에서 제기를 할 것이고 한국이 오히려 더욱
8: 선도적인
7: 역할을 할 역사적 책임이 있습니다.
8: 네. 그럼요. 네, 뭐 기본적으로 음. 이렇게 그 이야기를 처음 들었을 때 식민 지배 받은 나라 중에 뭐 지금도 사죄나 배상하라고 악쓰는 나라가 어디냐라고 <웃음> 이제 <웃음> 그런 말을 들었을 때는 좀 약간 의 어처구니가 없었고요. 지금 사례는 워낙 우리 조영구 소장님께서 잘 소개해 주셨고 실제로 그런 일들이 일어나고 있고 정작 우려와 관계 있는 일본이 그런 방식으로. 이제 어떻게 보면 보상을 받았기 때문에 배상을 받았기 때문에 우리가 일본이 자기가 미국과의 관계에서 했던 것을 우리한테 옮겨면 된다라고 이제 말씀해 주셨는데 그 부분도 상당히 맞는 말씀이라고 생각이 들고요. 그리고 지금 현재 이제 그 악을 쓴다는 표현에서 모두가 알수 있듯이 저는 이게 근본적으로 이제 이런 말을 그냥 이게 사실은 막말에 되게 가깝잖아요. 네. 이게 자신이 피해자가 아니라고 막말을 하는 건가 싶기도 하고 이게 가해 가해한 자들이 사과하지 않겠다고 이렇게까지 한결같이 지금 사실은 일본을 악을 쓰고 있는 거잖아요. 가해한 쪽에서 우리가 사해하지 않겠다, 뭐 이렇게 사과하지 않겠다고 지금 또 악을 쓰고 있는 건데 이런 건 괜찮고 피해분 쪽이 사과라고 하는 요구들을 악쓴다고 말하는 것 자체가 얼마나 이성적인 발언인가에 대해서 우리가 생각해 볼수 있고요. 그리고 어 일본에 대한 반성을 요구하는 주체는 피해를 본 사람과 그리고 피해자들과 그 자손들이거든요. 그래서 이제 어떻게 보면 한국 정부가 아니라는 사실을 좀 깨달아 주셨으면 좋겠어요. 그리고 이 전쟁 범죄에 대한 연구 제가 한결 같은 일치점이 있습니다. 아까도 말씀드렸지만 전쟁 범죄는 국가와 국가 간의 문제가 아니라 피해자와 가해 정부 간의 문제다라는 그래. 것들이 항상 이제 한결같이 나오는 이야기입니다. 대법원에서도
0: 네. 대법원에서도 이 부분을 네. 지적했지 않습니까? 왜 법원의 판단을 이렇게 무시하는지.
7: 그렇습니다. 이게 지금 아주 핵심적인 이제 말씀 방금 하셨는데 2000 원래 최초 판결이 2012년 대법 판결이었죠. 그 대법 판결 때 핵심적인 내용이 원고가 제기했던 손해배상 청구라는 것이 청구권 협정이라는 국가 간 협정에 의해서 개인의 청구권이 소멸되지 않는다는 것이거든요. 굉장히 중요한 국제법적 진전입니다. 사실은 국가라고 하는 거대한 행위자들이 사실은 경우에 따라서 얼마나 정략적인 판단들을 합니까? 네. 그것에 의해서 이개인이 가진 근원적인 인권 같은 걸 지울 수 없다라는 주장. 그렇죠. 정말 중요한 주장이고 네. 이것이 어떤 의미에서 역사적 진보죠. 그 네.
0: 전쟁에서 그 개인이. 입은 피해 네. 그 피해를 누가 이렇게 다독일 수 있어요 국가가 하지 말아라 이제 그만 좀 슬퍼해라 그렇다고 해서 슬퍼하지 않습니까 결코 포기할 수 없는 가치가 있는데 그 가치를 너무 쉽게 판단한 거 아닌가 정치가 그 역사를 이렇게 예단해 버린 건 아닌가 굉장히 좀 우려됩니다 철학의 맛 오늘의 결정적인 한마디로 마침표 찍어보겠습니다
8: 예. 권력이 인권을 지울 수는 없다 권력이 인권을 지울 수는 없다 네, 네.
0: 조영구 소장님
7: 사람이 국가에 앞섭니다 사람이 국가에 앞섭니다
0: 그렇죠 네. 좀 안타까워요 이런 뉴스를 전해야 되는 게 굉장히 고통스럽습니다
8: 네, 네? 뭐 듣기만 해도 사실 고통스럽습니다
0: 네, 고통스러워요 일기 얘기를 가지고 어떻게 여기까지 예. 자, 자존심이라는 것도 있고 가치라는 게 있는데 지켜야 아참 다른 분들도 괴로웠을 거예요. 철학적으로 들어보니까 더 괴롭네요. <웃음>
4: 죄송합니다. 아 이거
0: 아닙니다. 네. 오늘도 잘 배웠습니다. 김만구 음. 박사님 감사합니다. 조용근 소장님 감사합니다. 예, 감사합니다. 예, 쉽게 지어지지 않는 아주 오래된 상처 만남마아 그때 너는 기억한다. 그런 가사가 이렇게 있어서요 오늘 주제와도 어울려서 골라봤습니다 더 글로리에서 나왔죠 폴킴이 부른 너는 기억한다 들으면서 저는 여기서 인사드리겠습니다 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다 지금까지 주진우였습니다